0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Landa,
1: landa, landa, nerd! Aqui é o Alexandre Jovem Nerd e eu não discuto com o garçom.
2: Aqui é o Afonso Solano e não se esqueça, There's always money in the banana stand. Aqui é Beto Estrada e eu sempre balanço a cabeça mesmo que o
3: fone esteja desligado.
0: Aqui é Didi Braguinha e eu sempre concordo mesmo quando eu não estou concordando. Cara,
4: aqui a é zagal e a manteiga sempre cai com o lado virado para baixo.
1: Ah, mas pera, é. o, pão. o pão? Não, é a manteiga. Se
4: tiver é. um biscoito, vai cair a manteiga. Ah, tá. Não é só o pão. É, é isso mesmo. Se você passar manteiga no seu corpo e uma das faces <risos> e pular no chão, a face da manteiga vai cair no chão. <risos>
1: Não é o pão. Muito bem, Netos, né? nós estamos aqui com a MRG para falar sobre as regras não escritas da vida. São muitas e às vezes as pessoas precisam de orientação porque tem muita gente que não sabe verdade. que existem regras não escritas da vida que devem ser seguidas.
0: Rapaz. É, essas regras, na verdade, têm o nome de educação. <risos> <risos>
1: Vamos ver esse papo maluco depois do meu Canelada.
5: Canelata. Canelata.
1: Mas agora vamos para mais uma semana de vez. É a cara lá das horas de casa. Vamos. E a JKO não vamos esquecer o nosso público que a Nerd Store. A loja oficial do Jovem Nerd está cheia de novidades.
4: Exatamente. Você já viu a camisa O Poder da Matemática? O Poder da
1: Matemática, Que
4: Se não viu, vá vê-la. Sim. Ficou excelente. Temos outras maravilhosas camisas, canecas. Não se esqueça, temos também a camiseta tá toda em saco, mega sucesso. Toda a linha que calma Zagal! a Tony Stark é tão sucesso tá sendo pirateada por aí <risos> é
1: Zagal, quem diria esse é o nível de sucesso em fui...
4: site, em evento de anime, dentro é, né, tá da camisa o, sendo o... copiada, o nosso design sendo copiado em vários locais Ei, que beleza, isso é sucesso isso é sucesso
1: <risos> <risos> muito bem, essa agora a nerdstore.com.br, que é aquela loja oficial do Jovem Nerd vai fazer para vás compras, Ned nerd, compras e se você não quiser ouvir os e-mails sobre o último Nerdcast de Superman, se você não quiser, tomar um spoilers, porque quando a gente lê sempre os e-mails, a gente manda uns spoilers, Exato. né? Exato. Se você quiser evitar os spoilers... E você pode pular
4: para... Pode estar pulando para 18 minutos e 48 segundos.
1: Muito bem, você acabou e-mails, o último Nerdcast de um tema polêmico, dividiu o público, dividiu o meio, assim, o meio, gostei, odiei, amigos que gostaram, amigos que odiaram, olha só. O mundo se dividiu. O mundo se dividiu. É o que acontece quando você tem um super ser entre nós. <risos> É exatamente boa. É o que ia acontecer mesmo. Daniel Pesuto lembrou que o verdadeiro Homem de Aço não foi citado no programa. Puts, eu já sei. É aquele filme do Shaquille O'Neal.
5: Nossa.
1: Chamado Aço. Que beleza. Que era baseado naquele personagem da época da volta do Superman, depois da morte, que era o Negão. Cara, o eu lembro que eu nunca li Superman. Uh
4: -huh. Aí quando o Super Homem morreu, uh -huh. eu fui ler. Certo. Li a morte, toda a saga da morte dele. Como achei muitas maneiro. pessoas, né? É, ganharam muito dinheiro naquela época. <risos> ganharam, é. E aí, quando ele voltou, eu tava pilhado porque eu tinha lido a morte. Falei, ah, vou, vou continuar lendo, né? Isso. E, cara,
1: como eles cagaram tudo. Tinha os quatro... Lembra que tinha os quatro? Voltaram quatro, quatro super-homens, Tinha o cara. Aço, tinha aquele cara com óculos, tinha um meio que um Brainiac da e Vila. tinha o robô. Superboy. E tinha o Superboy, exatamente. Puta que pariu, e, e nenhum deles era o Superman. Puta, cagaram muito, cara. E aí fizeram o um filme com o Shaquille o Cara, esse filme é muito... Eu vi, eu não sei por que eu vi. Eu faço essas essa sacanagem comigo. Mas tem um link aí pra vocês verem um trecho dessa beleza. desse
4: E o Daniel Manso, trocadilhos e piadinhas à parte, mandou uma lista de easter eggs do filme. Olha aí! Como citado por nós, o nome da LexCorp aparece em um caminhão, mas também aparece em um prédio e em um letreiro no momento em que o calel e os Odds se chocam no ar. Olha aí! tá
1: presente a LexCorp.
4: A logo da Wayne Enterprises aparece no satélite que os de Destrói. Olha que maneiro. Maneiríssimo. Como todo mundo já deve saber, né? No próximo filme do Super-Homem, o Batman vai estar presente. É, sim. Então ele já deu uma já, é. já deu uma inserida no universo é, muito bom ele continua dizendo que o robozinho que ajuda isso aqui, por que não tá, isso, isso não é um e-mail é, então é uma lista mas por que não virou um e-mail, eu não é, entendo não, não, é... lê a lista malfunction tá <risos> e continua a lista dele fora da, da sequência de e-mails o robozinho que ajuda o Joel é exatamente <risos> igual ao Kelex o robô que toma conta da fortaleza da solidão nos quadrinhos deve ser, né? Uh, uh, uh -huh. você concordou? Você, eu não gêmeos? sei, eu,
1: eu não, eu tô dizendo ok.
4: É. Um dos oficiais de comunicação do Exército é o garotinho Kalé no filme de 78. Nossa, parabéns. Parabéns, ele pesquisou a internet, né? Esse é um parabéns,
1: né? Não, não, parabéns pro cara, o cara tá aí no filme. Quando o Joel tá
4: mostrando as histórias de Krypton, os colonos kryptonianos usam uma armadura
1: similar à armadura que o Luthor usa nas HQs. Aí eu não sei se o easter egg ou se a galera tá vendo demais também.
4: E porque, puta, eu acho que se o Super Homem ser na porrada com o Luthor no
1: próximo filme é muito caído, cara. Porque se ele usar a armadura, aquela armadura, acho que, que ela ser... é muito quadrinhos?
4: Cara, puta, <risos> o Luthor é outro tipo de vilão, né? Os quadrinhos então. eles piram e aí hoje em dia tem armadura, tem uma porra de coisa. mas é, é. Mas, é o Luthor que é o cara
1: inteligente. A armadura? Num filme você não compraria que aquela armadura poderia dar porrada no Super Homem, né? Exato. Que é uma armadura, né, cara? Só isso, né? Só se
4: ela for feita de criptonita. De criptonita, como sempre, né? Eu vi uma ilustração muito maneira outro dia do Batman com segurando uma pedra de criptonita entre os dentes uh -huh. e dando um mata-leão no Super Homem. <risos>
5: Excelente. Irado, irado.
4: Há uma homenagem a outro herói da era de ouro, o guardião, que no filme é o codinome do milico fodão. Olha aí. E o easter egg mais foda de todos, segundo o Daniel Manso, uma homenagem de alguns frames ao Eterno Kalel. O Christopher Reeve. Olha o Eterno Super-Homem.
1: O Eterno Super-Homem no cinema.
4: Acontece no momento em que o super-homem está tentando destruir a batistaca galáctica. Aham. Uhum. Eles fazem uma superposição do rosto do Christopher Reeve no rosto do Cavill. Olha aí. No momento que o tenta... Ele gosta de chamar o cara de Kael. É. Tenta se erguer sobre a
1: máquina batistaca. Ele tá debaixo daquele laser todo,
4: né? É isso. isso. E aí, naquela luz, naquela zoeira toda, o rosto dele por antes dois, três filhos Procede? Será tem que... Tem aqui é? um link com uma gif animada lá do Borbis, do Judão. Olha isso, Acho que sim. Maneiro. Maneiro, maneiro, maneiro.
1: maneiro, maneiro.
4: Não, não, não desculpe o fato de ter tirado a música, mas...
1: <risos> ah, não, não vem <risos> Além disso, foi quase um e-mail, mas uh, era só um recado. Ficou <risos> esquisito. Tem encontros, Sky Nerd, cozinha dos nerds, nerds, cacete de agulha, sempre doando sangue. Arte dos fãs. Temos várias artes confiram no posto de
4: destaque para um drink com um mago Olha por Laura Calfa. Muito boa ilustração, eu, você e o Gandalf olha aí, Tomando excelente. uma cerveja O que está de errado nessa, nesse desenho? <risos> Tem uma, uma coisa só errada Só uma coisa? É? E Azaghal, um tipo um speed printing Isso Pelo Kaique Silva Muito bom, muito
1: obrigado galera pelas artes dos nerds As artes dos nerds Mariana França, 22 anos, gerente administrativa Rio de Janeiro RJ Olá queridos jovens nerds e Azaghal Todos os temas integrantes do Nerdcast Alegria de todas as nerds nossas sextas-feiras. Sobre o Homem de Aço, o novo filme do Azulão, o Escoteiro, o Homem do Pega Rapaz, o Nosso Jesus Nerd, tenho duas observações. A primeira é que a teoria de Superman não poderia derrotar Zod na batalha final por ele não se comparar como combatente a um general como o Zod. Poderia ser explicado o fato do córtex de Krypton, que foi explicado como um amálgama de todas as referências genéticas da população kryptoniana, estar dissolvido nas células dele, conferindo a ele também toda a predisposição para ser um guerreiro, tanto quanto, ou mais ainda, que o próprio Zod. Pensando dessa maneira, ele seria o Kryptoniano perfeito e muito capaz de derrotá-lo. É, é. Dá uma puxada. Mas
4: é isso mesmo, Mas
1: né? é, você pode dizer isso. E você também pode dizer que o Zod ainda não sabe direito controlar essa porra toda, entendeu? Ele tá não, mas ele ali estava adaptado já. Não, ele adaptou rápido porque ele é um cara treinado, mas sei lá. Ah, eu, eu acho você que, que essa... essa vale mais. Vale, é. porque faz
4: sentido, né? Faz sentido. É porque é engraçado história. que
1: no próprio filme eles ele levou Levanta essa bola, ele fala assim, eu sou um general, você o quê? Treinou numa fazenda? E é isso mesmo, né, cara? É,
4: mas ele esqueceu de falar, ah, eu tenho
1: córtex. <risos> Exatamente. Emprenhado em minhas células. É, a segunda foi que fiquei surpresa de vocês não terem comentado o que eu julgo ser a maior falha da referida obra de Zack Snyder. Não se enganem, ainda assim eu acredito ser uma obra-prima. obra-prima. O... Não. não, não é obra-prima. Obra-prima, essas pessoas não, não é. elas
4: perdem a referencial. Não é, não é. Calma, não, não, não O
1: Filme não é. é, eu gostei do filme. foi é um, um bom filme, divertido.
4: Uma é. obra-prima.
1: Uma é. obra-prima. Não, não, não. Uma não obra-prima é quando era o chefão. Exatamente, falou tudo. <risos> quando o Superman mata o Zod quebrando o pescoço dele, eu tomo uma spoiler, quem não, não, a gente avisou. Ah. Eu questiono uma coisa. Esqueceram do fator de cura? Fator de cura? Não, porque os criptonianos possuem a capacidade da regeneração geração das células quando banhados pelo sol amarelo. estão no ambos dessas condições, então a lógica é que explica os olhos não ter se curado. Não, não, não. Então, não. existe
4: uma lógica. Não, não, OK. A lógica é assim, o filme era censura há 12 anos. <risos> Que, na realidade, ali ele arranca a cabeça dos Zé. É verdade. E chuta, que o, o nem que... uma bola de futebol americano.
1: O que aconteceu ali é que ele arrancou a cabeça do cara mesmo. Só que eu acho que não ia passar.
4: <risos> é, exatamente. Aí eles só quebraram o pescoço e ficou entendido que ele morreu, né? Eu acho que foi
1: isso. Bom, ela fala aqui. Há uma história do azulão, que não me lembro qual agora, e que escogita que a única maneira de aniquilar permanentemente o Superman seria arrancando sua cabeça, olha aí. Com uma lâmina de criptonita E afastando do corpo. Porra, não, não, cara. Também não é essa. Sim. É, o se virou você virou a cabeça né? do cara e deixar perto, ela vai voltar, vai criar vasinhos que vão se agarrar e juntar a cabeça de novo. Aí é muita, muita forçação. Bom, é isso aí. Correu.
4: Não, mas na, <risos> na, na mitologia que o Zack Snyder criou, ah. o super-homem
1: não é invencível. Não, mas isso até nos quadros. Tem um limite. É, é exato. E ah, esse limite é. tá E não é invulnerável. Tem exato. um limite. Então... Se você passar desse limite, você bate nele. É isso então, aí. assim, você pode
4: matar ele quebrar o pescoço dele, né? Você só tem que passar do limite, exatamente. Moisés, é Mota, 25 anos, mestre em ciências da computação, Campina Grande, Paraíba. Sobre o uniforme na nave Gênese encontrada no Ártico, há uma explicação interessante dentre os motivos que fizeram Joel escolher a Terra para abrigar seu filho, temos o fato de que foi para este pálido ponto azul que enviaram uma equipe de exploradores da casa de El. E isso é confirmado por uma das cenas no interior da nave. Tanto que estão considerando isso, e se não me engano foi confirmado pela produção, um easter egg para
1: Supergirl, não, não.
4: uma vez que nesta expedição a Cara Zorel fazia parte da equipe de exploradores. Ah, não. Ah, não. Ela e tá congelada. E se prestar ela... atenção, puta, não. Uma das cápsulas de repouso está aberta. Não, não. Ah, não. Ah, não. Cara. O que pode indicar que ela sobreviveu e está pela Terra. Puta, cara. caraca. Ai. Se tiver um filme da Supergirl... <risos> Que a mulher tá na Terra há mais tempo que o kal e é mais foda que ele. Ele continua e veio aqui. Você vê que a cara é aquela que tem um mega decote,
1: né? Ué, não, é, depende do, da referência. Não, mano. <risos> X-rated, quase? Não, não, ela tem ah, o uniforme super-homem. O S no peito. Então, Joel. e continua... o vão com essa merda de Joel, cara. Mas Vai. eu... Pensei...
4: Tá Joel bom. já sabia que tipo de nave encontraria por aqui na Terra. Ah. E o conteúdo da mesma. Uhum. O que não deixa de ser mamata é o uniforme servir direitinho <risos> para o Clark. Então, mas eu acredito na, na teoria da impressora 3D. <risos> Aí ele continua. O que eu não consigo imaginar é como a cara Zorel Supergirl <risos> vai aparecer nesta nova série cinematográfica já que ela estaria na Terra por pelo menos 20 anos. Vinte mil. Hein? 20
1: mil anos. 20 mil anos? É, a nave tá lá 20 mil anos. Talvez a gravidade do planeta não a tenha envelhecido. Não, o cara, ela pode ter aberto o negócio naquela hora, né, o cara? Quando descobriu então, a nave. Então,
4: assim, eu não consigo imaginar onde eles vão fazer um filme da Supergirl, cara. Não, então cara. não
1: vai ter isso, cara. Isso é muito
4: caído, cara. <risos> não vai ter isso. É que isso. nem fazer
1: um, um filme
4: da Batgirl, cara. Não, você sabe que existe filme da Supergirl antigo Não, mas, mas, também, né? assim, existe filme de tudo.
5: <risos> existe,
1: inclusive, perversão pornô de tudo, <risos> Mas, né? Aham. Uhum. Thales Rocha, 15 anos, de estudante Rio de Janeiro, capital. Olá, nerds. Eu ouvi o um Nerdcast sobre o um novo filme do Superman. Em algum momento, alguém falou que o General Zod não tem o um sufixo no nome, assim como Calel, Jorel. Mas, na Foi o verdade... que eu falei. Foi você que falou, né? Mas, na verdade, Zod já é o sufixo. O nome é Druzod. Essa é uma curiosidade que quase ninguém sabe. Eu não ah, sabia. Olha é só. Pô, parabéns pelo programa. É isso aí. Druzod? Oh. Druzod? Drusod. Ok. É. Ah, tá legal. Foi bom, foi bom. Acrescentou. Acrescentou.
5: Boa, boa informação.
4: <risos> Off topic. Nós recebemos uma carta. Ah, sim. Escrita tá em papel. Ó. Oh. Na verdade, ela foi ditatilografada no computador impressa, mas tudo bem. <risos> ela veio junto com o um catálogo <risos> da Montegrafa.
5: Oh, foi
1: enviada meu. pelo nosso querido Brom Barbosa e a gente achou bem legal e vamos ler aqui. E só pra vocês saberem, o Brom Barbosa, ele apareceu no último Nerd Office... Isso. Dizer, ele não apareceu. Apareceu o trabalho dele, que é um catálogo da Montegrappa. Exato. Ele apareceu desenhou. o avatar
4: dele, na verdade.
1: Hein? Apareceu
4: o avatar porque a gente não achou foto
1: dele. Exato. Então, então apareceu lá o catálogo que ele desenhou e aí ele mandou uma carta contando a história por trás disso. É muito maneiro. A gente quer ler pra vocês. Isso. Aí diz aqui. Olá, Alexandre e Dave. Sou eu, Dave. <risos> como é de conhecimento
4: de vocês, eu ilustrei a capa do catálogo 2013 da Montegrappa. Muito bom! E devo muito a vocês por isso. E os exemplares que envio não são em agradecimento apenas por terem me proporcionado realizar esse trabalho, se é que isso pode ser classificado como apenas, mas por terem contribuído para mudar radicalmente minha vida. Olha que legal! Até então... Eu trabalhava como caixa de banco enquanto cursava design gráfico à noite e sonhava com um dia conseguir largar esse emprego para trabalhar como design designer ou ilustrador. E como o mercado de comunicação na região onde eu morava é muito desvalorizado, eu precisava me mudar. Mesmo antes da formatura, comecei a enviar portfólio e currículo para várias agências e estúdios em várias cidades, mas não obtive retorno. Foi nessa época que vocês anunciaram Concurso Montegrappa Batman e decidi participar. Fiz meu projeto de caneta do Superman, mas não fiquei entre os 10 selecionados, que a gente chama de Top Ten uh -huh. ou Shortlist. Shortlist eu aprendi pouco tempo, mas é legal. <risos> Mas tomei a liberdade de enviar um e-mail direto para eles, a
1: Montegrapa, buscando um feedback do meu projeto. Olha aí. Iniciativa. Olha que iniciativa, mano. Iniciativa Madeira. é tudo. Ele não ficou entre os top 10, mas ele mesmo assim foi lá.
4: Meu queixo caiu quando o próprio Giuseppe respondeu dizendo que até gostou do meu projeto. Mas o que lhe chamou mais a atenção foram as ilustrações que estavam no link da assinatura do e-mail.
1: Olha, o seu Giuseppe. Giuseppe. É...
4: É sagaz, né? <risos> Olha, seu José. E assim, me ofereceu a oportunidade de fazer a capa do catálogo deles. Ah, a amando maneira. Após o trabalho concluído e aprovado, descobri que Saulo Milete do BrainStorm9, BrainCast e, e outras coisas de Brain, Sim. faria um workshop em Belo Horizonte e pensei, por que não? Lá tive a oportunidade de conversar sobre minha situação com ele e apresentar meu portfólio, que para minha surpresa, ele adorou. Porra, cara, não é tanta surpresa assim, mas tudo bem. <risos> Isso é bom, cara. É? <risos> e o que chamou mais sua atenção, a do Saulo, foi o trabalho para Montegrapa. Olha aí. Foi então que o próprio Saulo decidiu me anunciar no Braincast 55. Olha aí. Logo nos primeiros 20 minutos de programa. Depois disso, tirei férias no banco e vim para a região de São Paulo disposto a bater de porta em porta com a minha pasta debaixo do braço em busca de trabalho. E através da apresentação do B9, consegui uma entrevista uma vez que os entrevistadores já conheciam meu trabalho e assim fui contratado. Olha aí, rapaz! Então, como vocês podem ver, tudo isso que aconteceu comigo se derivou do Nerdcast e assim posso falar sem pieguices que vocês mudaram minha vida. Que maneiro, cara. Que maneiro. Por favor, recebam estes cartões como
1: símbolo de minha eterna gratidão. Cara... Brão Barbosa,
5: porra, um desenho Brown, legal.
1: Parabéns pelo seu trabalho, você é foda, cara. E, e esse tipo de, de mensagem me faz deitar a cabeça no travesseiro feliz, cara. aí parabéns mesmo. pela sua iniciativa. Pois é, cara. É, cara. Você foi... queria, você não tinha nada a perder. Exato. Que... Né? Vou mandar um e-mail pros caras. O que pode acontecer? Nada. Cara, quando você tem iniciativa na vida, você já passa à frente de tanta gente. É, cara. De parabéns tanta mesmo. gente. E Eu... a capa do catálogo ficou foda. Ficou foda. Ele é talentoso, exatamente. E teve iniciativa de ir lá, foi buscar. E caraca, foi buscar o que é dele. É muito bom. Isso me deixa muito feliz. Parabéns pro Brão. Sucesso, é, cara. Sucesso pra você, cara. Obrigado. Que isso sirva de exemplo pra outros nerds que estão aí lutando para Encontrar seu lugar ao sol. Essa iniciativa foi muito maneira. Agora o José vai receber muito bem.
5: <risos> <A ferraria. risos>
2: Pra quem não conhece,
1: a lei de Murphy ela rege que se algo tem uma mínima chance de dar errado, ela dará errado. É isso, é uma forma simples de dizer. Esse é o parágrafo único da lei do Murphy: vídeo a
2: manteiga do Azagal. É. é, tem é, chance parte, de né? dar merda, vai
1: dar merda. É.
0: Exato,
2: exatamente. E, e
0: quando o clima esquenta, ela vira a lei do Ed,
2: Ed Murphy,
5: né? <risos> Elizon. o oh, vídeo oh. onde veio nem pra onde foi. <risos> Cara.
2: <risos> tá bom, então são regras que as pessoas não necessariamente aprendem com a família, mas na vida, né? Tomando na cara, então uh -huh.
4: tem quem não aprenda, tem quem não aprenda. É, né?
1: uh -huh. Então, pouca gente sabe que isso é uma regra de um engenheiro aeroespacial americano chamado Edward Murphy. Sério? Ah, Exatamente, é? olha
0: o Ed Murphy. E tá... ele tava <risos> falando de
1: resultados de teste. Isso aqui é Wikipedia total, tá? <risos> Eu não pesquisei em nenhum outro lugar, <risos> mas eles falaram que os sensores deviam registrar lá o teste, eles falhavam justamente na hora de registrar a porra do teste, porque o técnico tinha instalado os sensores de forma errada, etc. Aí o, o, o Murphy disse frustrado, se esse cara tem algum modo de cometer um erro, ele o fará. <risos> A, então, cara, a Lady pô. Murphy. Não sei como é que essa merda ficou mundialmente famosa, mas ficou, todo mundo conhece o mundo inteiro. A Lady Murphy. Já tiveram um exemplo na vida de vocês de Lady Murphy acontecer? Não sei se você na hora identificou.
3: Nesse exemplo do jovem nerd, é só você ter um estagiário que você vive com a Lady Murphy à sua volta, né?
2: <risos> a discriminação. Se eu fosse estagiário, eu
0: levantaria a bandeira, abriu um sindicato e ia pra
2: conta. <risos> a Lady Murphy, por exemplo, da, da, da vida simples, da vida do dia a dia. Por exemplo, se você tentar tirar aquela pelinha logo acima da sua unha ai meu Deus você pode ter certeza certeza de que você vai arrancar um metro de carne do seu dedo é verdade. É. ai
1: caraca nem fala que eu tô sentindo a dor aqui
5: cara
2: basicamente qualquer coisa que você tente fazer por conta própria sem treinamento vai dar errado por exemplo vou tentar cortar o meu cabelo
1: nossa. É, ok. Não, entendeu? Não, Não vai dar certo.
2: Não, vai dar certo. Vou tentar... A barba, né? Fazer, alinhar a barba. Não Você entendo
1: tava... nada de comida e vou abrir um restaurante. Boa. Exato. Eu
2: vou cozinhar. Vamos mais simples, né? <risos> vou tentar alguma coisa na cozinha. <risos> Feijão no teto, né? Feijão no teto <risos> é o clássico símbolo que algo deu muito errado. O maior problema da cozinha, ele realmente está associado à panela de
0: pressão, né? Porque ela é o objeto mais perigoso que tem. Inclusive, tem é uma piada bem ruim. Hum. Você vocês sabem por que o feijão é o alimento que causa depressão? Hum. Ah. Porque ele é cozido na panela, depressão. <risos> Nossa! <risos> que pariu. Caraca, cara, o eu não jogo, vou te falar. Essa é ser primeiro. Tá subindo? Tem
4: uma lei escrita no universo que é escrita pra aquele cara hum. que é o preguiçoso esforçado. <risos> por exemplo, você tá arrumando seus CDs na sua casa aí você tem que levar um monte de CDs do ponto A pro ponto B você tá esforçado, você tá organizando suas coisas e relocando elas de lugar mas você quer fazer o menor número de viagens possíveis Sim, verdade. e aí você faz uma pilha gigante de CDs achando que vai conseguir chegar lá porque você é preguiçoso de estar tá economizando uma viagem
2: você tá fazendo um esforço. Eu sei que eu e o Jovem Nerd temos essa parada. A gente tenta economizar segundos na vida.
1: Segundos, é, exatamente.
4: Isso. Eu vou tentar
2: esquentar a água enquanto eu tô abrindo a geladeira pra já pegar o pão e tipo... Mas, Não, sorte. cara.
4: Isso é fadada da merda.
2: É. Bom, existe um registro da Lady Murphy, caso alguém esteja duvidando, que chama Vídeo cassetada. Eu sou um amante da Vídeo cassetada na minha vida. Eu tenho fitas e fitas de VHS gravadas de Vídeo Nossa cassetada. senhora. Eu cara. tenho, cara quando eu era criança. E adolescente, a gente gravava, Hoje, os meus irmãos e a gente reassistia. Achando porque... que só ia passar uma vez o Faustão, né? É. <risos> porque, além de achar hilário a estupidez humana, eu não sei, de alguma maneira, eu achava que eu podia aprender alguma coisa, sabe? Com a vida de porque... Vou evitar tudo isso, né? É, não sei, a vida ela, ela te coloca numa posição de um Deus, né? Você sabe <risos> o que vai acontecer. E aí você olha o cara tentando o velho Velho, né? Que é outra lei também, né? Velhos não deviam tentar grandes feitos. Porque eles vão cair. <risos> vão sangrar. Então. Porra, <risos> <velho>. <risos> não, eu tô falando assim, porra, tem um rio, um riachinho, com aquelas pedrinhas molhadas, né? Aí as crianças atravessam aí, vem, vovô! Porra, você olha a vida de cacetada, e fala: não, vovô, não vai, sabe? Já foi sua época. Aí, puta, aí velho cai, aí sangra, aí o rio fica vermelho. É, além de ser uma outra regra, é a prova de aviso cacetado é. É isso, cara. Se pode dar errado, vai
1: dar errado. É, aliás, olha aqui, eu tô vendo aqui, ó. A, ó na verdade, a Lei de Murphy, o primeiro parágrafo da Lei de Murphy, não escrito, ele é um pouco mais longo. Na verdade, é assim: se alguma coisa pode dar errado, dará. Essa é, uhum. certamente, a Lei de Murphy. Só que tem mais, ó. E mais: dará errado da pior maneira, no pior momento e de modo que cause o maior dano possível. <risos> o cara era muito
5: pessimista, essa né? Essa
1: é, essa aqui é a, é a Lei de Murphy escrita. E existem outros artigos da Lei de Murphy. Murphy que dá um exemplo, por exemplo, um atalho é sempre a distância mais longa entre dois pontos né? Caraca <risos> cara,
0: é, é, genial, verdade. Hein? é uma verdade, é? cara
1: que vai acontecer alguma merda no atalho você tem certeza que você não vai se dar bem <risos> nisso
0: é, E o pior é que quando a gente tá inserido na situação, cara aquilo faz todo sentido O Ai. que Eu acho que o problema da Lady Murphy é que tem o lado nublado dela, você não perceber que ela está vindo, <risos> é, é o lance que você tá muito inserido, né, cara? Eu acho que é o lance da vindo de cacetada Quando você tá atrás, o cara já anunciou pra você que aquilo ali vai ser uma cacetada <risos> É a fé,
4: né, cara? O cara, ele faz a pilha de CD gigante
5: <risos>
4: e ele acha que não vai ter problema. E que nada vai acontecer. Dele. Aí aquele CD lá no meio se desloca <risos> milímetros pro lado. É,
2: exatamente. E aí você
4: não consegue equilibrar. E aí é CD pra tudo que é lado. Aí é quebra a dobradiça do CD, né?
0: Puta, cara. E a capa fica presa só... Ela só fica no CD quando ela tá fechada. Quando tu abre, ela vira duas coisas é, separadas.
1: Aliás, isso cai num outro artigo da Lady Murphy que é a natureza é sempre a favor da
2: falha.
0: <risos> tá subindo?
2: Olha, é uma regra da vida que tem certeza de que todos nós aqui vivemos e executamos também, não somos inocentes. É a de que não importa o quão bom algo do mundo nerd seja, os nerds vão reclamar. <risos> Isso é uma é verdade, verdade? escrita,
5: é verdade.
2: O nerd, ele, todos nós aqui estamos aqui dentro, ele nunca tá
5: satisfeito.
1: Não, jamais. Jamais. Jamais, cara. Eu, por Você... exemplo, este ano, já reclamei de todos os filmes blockbusters que lançaram. Eu reclamei de todos. <risos>
2: <Eu> <risos>
5: alguns fico... mais,
1: alguns menos, mas reclamei, como na lei não escrita.
2: Eu, eu, eu fico imaginando os nerds de 1900 e, sei lá, 40 e pouco, assim, lendo as revistas em quadrinhos, aí fala, nossa... 1900 é e flop disc. E foi isso. Eles imaginando, nossa, se eu pudesse assistir o filme do super-homem, né? Ou, do, sei lá, de algum super-herói. E aí a gente tem a oportunidade aqui, antes. Depois Ai, de ver a parada é Exato Puta bem feita pra caramba o cara vai lá e é uma merda Achei uma merda Aí foi lá No, no fórum O... O Wolverine não está amarelo Ele está preto Está
1: incorreto <risos> Exatamente Caralho A gente é muito chato É a mesma é coisa Com o Star Trek Olha seria tão legal Ver essa série Que é tão legal Tão inteligente Só que bem produzida Com efeitos especiais fodas E tal Aí chega né Uma merda
4: Eu <risos> tomei uma lição pra mim hum que me faz viver melhor. Eu aprendi a não esperar muito dos outros. Olha aí. É verdade, assim, eu sei que ninguém vai fazer tão bem quanto eu faço. Você
2: é frase de vilão, hein? Você é frase de vilão, eu ah, tá, tô por novo, hoje eu tô por <risos> Eu vou
4: no cinema, como eu, eu tenho... A minha expectativa tem sido muito baixa pra tudo, sabe? E aí eu acabo vivendo melhor. Sei lá, filme de Star Trek. Star Trek é uma merda.
2: Então, <risos> expectativa no chão. Clêmica.
4: Expectativa no chão. Gostei do filme, divertido. Tem um vilão, o vilão não fez muita coisa. Coisa, mas tá tudo certo. Então
2: talvez a regra seja, assuma que tudo é uma merda. Sim,
1: assuma que tudo é uma merda. É.
2: Vai
4: esperando
1: uma merda, né? Baixa suas expectativas pro nível merda.
4: É, foi fui ver o, 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 o Guerra Mundial zumbi. Né? Hum. Teve uma mulher saindo do cinema falando assim, se eu soubesse que era de zumbi, não tinha vindo.
5: Eu... Porra! <risos> eu,
4: eu virei pra português e falei, esse cara é bom. Esse cara <risos> conseguiu trazer a mulher pro um filme com Homem de Guerra Mundial Z uhum. com o Brad Pitt olhando pros zumbis e, e, e a mulher entrou no cinema achando que era outra coisa. Era comédia romântica com o Brad Pitt. Cara, eu fui esperando um filme com um monte de zumbi. E acabou que é um filme de zumbi pra toda a família.
2: É um filme, é um filme de zumbis lemmings né?
4: É um zumbi pra toda a família, sabe? E não tem sangue, não tem violência, mas eu gostei me diverti Saí feliz do cinema.
2: É um filme de zumbi Star
0: Trek da geração clássica. Que não tem ação nenhuma, mas é super político e bacana. Não, tem atenção, não, não, mas não
4: atenção. tem sangue. Eu gostei de ver, eu gostei do filme. Mas assim, é porque eu, eu faria melhor, entendeu? Mas eu entendo. Eu entendo a inferioridade do mundo
1: perante a minha capacidade. Essa é uma frase pra ir pra lápide. Pro...
2: Assim disse o Rei Azagal.
1: Essa aí é pro Brainy Coates, por
4: favor, cara.
1: Qual foi a frase? Deixa eu ver.
4: Eu entendo a, a inferioridade do mundo perante a minha capacidade.
3: Excelente, cara, excelente. Tá subindo? Uma regra que eu, eu quero dizer para todas as pessoas que têm amigos, conhecidos, namorados, namoradas, nerds. É o seguinte, se a pessoa está jogando videogame, não passe na frente, não tente interagir, <risos> fala assim: pode dar um pause? Essa
2: Nossa. é a lei, cara. É a lei mesmo, é a lei. <risos> mas ninguém entende isso. Namorada, mãe. Na namorada,
3: ou... não, namorada não sabe o que é, espera um save. Sabe, vamos sair? <risos> espera o save. Só o um save, caralho. Exato. É. É, é, mas é.
4: tem jogo que o save. Eu tenho filho, jogo. Amanda, oh, eu digo videogame. Não, peraí, aí, o save. Cinco horas depois.
2: <risos> é o rapidinho. De... É, quando eu criança, minha mãe não entendia, eu tava lá jogando meu Super Nintendo, super feliz, melhor console do mundo, e ela chegava falando, olha, hoje tem que não sei o que, fazer compra, eu preciso escrever me ajude". e eu lá matando, porra, sei lá, a super importante, né? super o robô importante. gigante. Falei, robô
3: gigante,
0: tava matando o um robô gigante,
2: e tipo, mãe, peraí, eu tô matando o robô gigante aqui e tal. Não entende, não entende, não, porra, que
0: absurdo! Entendi, Torceria! De... É, é verdade, a necessidade de assim, muitos tá acima da necessidade de um, né, realmente.
1: É. <risos> Não, e o problema, só que é o problema, só que é o grande problema, que muita gente não entende: a cutscene no ah. jogo, eu tenho um puta medo de dar pause na cutscene isso, e dar skip. Pular a cutscene quando você aperta start, entendeu? Exatamente. Hoje em dia, acho que tem bastante jogos que de respeitam isso. Você dá pause, ele para. Mas então eu falo assim, só um minutinho, anda, <risos> É só dois segundos, né?
2: Aí você é grosso.
0: Derreto, Aí você é grosso, é, grosso. é, é foda, Não, mas isso nem são só outras pessoas. Vê você tá vendo a parada, toca o telefone. Caraca, tu, porra, agora não dá isso apertar o start, essa porra avançar, não puder voltar nunca mais. Aí eu, às vezes, eu, pô. Às vezes é uma escritura importante, cara. Eu deixo o telefone tocar um pouquinho.
1: Né? É, porra, ah. pois é, exatamente.
3: Outra regra do videogame. Sim. O player 2 não mexe no menu, caralho.
5: <risos> ah, exatamente.
3: Muito. Porra! Muito bom. Fica quieto, você é o player 2, mano.
0: Parabéns, é, é, Porra! Deixa o que eu mexo, cara. é o player 2. Ou, ou entrem em acordo antes.
5: Né? Não, não é tem acordo,
2: play... Diogo. Não começa. Não tem essa, Diogo. Nada sem é anarquia. Player 1 um manda. É.
0: Não, mas olha só, às vezes o seu sobrinho vai na sua casa e ele aperta o botão pra ligar o controle primeiro que você. Então, sem querer, é o mole, mas às vezes acontece. É o mole, é o ser mais afobada. Como é
3: que deixa o seu sobrinho ser o player 1, porra?
0: É, incompetente. como
3: é que
2: qualquer pessoa é player 1 no seu videogame? Ih, pronto. O Roberto é aquele moleque que era sempre o Ryu. Se alguém escolhia o Ryu antes, ele ficava pra desligar o videogame. Não!
0: Então, olha, outra regra importante também é jogos de plataforma cooperativo, a definição é a seguinte. Ou você atira pra frente e eu atiro pra trás, ou você protege a parte de cima da tela e eu protejo a parte de baixo. Porque quando tem Friendly Fire ativado, não tem como ficar aquela zona todo mundo se
5: batendo. <risos> sempre aí, dá merda, cara.
2: Peraí, Diogo. Jogo plataforma 2D
0: com Friendly Fire? Ah, Capitão é. Comando, é a X-Men, Tartaruga
2: Ninja, Battletoads. Ah, ah, mas não. A gente não tá falando de 2D, não. Estamos falando de, de... Já com... Isométrico, pelo menos. Só, assim. É, é. Nessa vida. Ah, tá. foi tipo sempre... super contra com friendly fire, ferrou é. a vida. Porra
0: pois Não, mas o, o Battle Todos é um exemplo excelente. Bom, melhor, Tartaruga Ninja.
2: Mas aí é friendly punch. Exatamente. Mas tranquilo, é mais tranquilo. Não, não é tranquilo porque
0: você perde vida pra cacete porque o desgraçado tá te batendo que ele tá na sua lane. Tá comendo a sua <risos> lane ali, cara. É, isso é uma merda. E o lance que eu, eu vejo é o seguinte. É, além dessa parte da lane, tem o lance da comida. Quem pega a pizza hum. é quem está com a energia menor. Não é uma corrida.
2: Sim, tem que chegar pra... Parabéns.
5: Parabéns.
2: <risos> Existe uma administração social na hora do jogo de videogame. Quem tá com a energia menor, tem que pegar a coxinha ou a pizza. Exatamente. Exatamente. O aí vai o babaca, o babaca, e a, seguro o, o botão pra correr, plim, é. peguei.
0: <risos> pra ele ficar é? safo, não, vou ficar safo, que aí eu me... É, aí tu com
2: aquele pentelinho de sapo, tomou um é. soquinho
0: e morreu. E o desgraçado também que fica enquanto você tá lutando contra os inimigos que o cara deveria lutar, o cara hum. fica rodando na tela, colhendo o dinheirinho que vocês <risos> deveriam colher ao final do combate, né? <risos> Tipo, isso me irrita é. profundamente, cara. Isso não, isso não é uma coisa que acontece de vez em quando, isso acontece é. sempre.
2: Muitos videogames merecem um Nerdcast só de regras sociais. É, merece, <risos> tô vendo que merece. É, 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 mesmo, é. <risos> Tá subindo? Óculos escuros é um assunto delicado. Porque, é verdade. Por exemplo, eu, eu, eu tiro os meus óculos escuros quando eu não tô conversando com alguém. Claro, porque
4: senão você tá escondendo alguma coisa.
2: É, olha aí, ou você apanhou
4: do teu macho. <risos>
2: Mas eu fico bolado, cara, quando a pessoa não tira o óculos escuro pra conversar comigo. A pessoa tá escondendo alguma coisa. É muito tímido, coisa. né? Ou ele é
4: Não, a pessoa, ela tá escondendo alguma coisa, é,
2: Exatamente. Regra...
4: Ou ele é um índio, né, cara?
2: Como assim? Que cara? acha
4: que vão roubar uma dela através dos olhos, não sei.
2: Caramba. Tem também índio tem isso com óculos também? Achei que fosse só foto. sei, deve ter. Ah, esses índios. <risos> Também é um protocolo social
1: que as pessoas devem obedecer. Se a pessoa está com fone de ouvidos, principalmente no transporte público, qualquer coisa assim, ela não quer conversar com você. Isso. Ela está ocupada. Isso. Também o acho. cérebro dela está recebendo sabe, algum tipo de informação ali nos ouvidos dela. Ela está ouvindo música, está ouvindo podcast ou qualquer coisa assim. E não puxa papo, cara. Por favor,
3: Sim. né? <risos> Todo mundo que está ouvindo, vamos propagar isso para o seu amigo taxista.
1: Inclusive, se você... Isso, você está ouvindo esse Nerdcast no no um transporte público agora, e tem uma pessoa querendo conversar com você agora, por favor, comente. Assim que você puder, que isso aconteceu com você.
2: Eu sou que você é mudo também. É, é muito é, é errado isso. É muito... Ah, muito você, você tira o fone não, e faz
5: assim... Aí a pessoa
2: vai ficar super sem gra oh, Desculpa, desculpa.
3: E tal. Mas olha só, esse negócio do fone, ele pode te ajudar em muitas situações. Teve Sim. uma vez que eu peguei o um metrô aqui, tava indo pro centro da cidade e tava com fone e tal o metrô do Rio, pra quem conhece ali na hora do Rush Sabe que é bem insuportável Aí parou uma moça na minha frente Sei lá, devia ter uns 40 anos e tal E ficou na minha frente mesmo E começou a falar Isso... Na primeira estação, na que eu entrei. E aí, cara, eu tava ouvindo, o som muito alto, eu não tava ouvindo nada do que ela tava falando. Eu falei, cara, se eu tirar, fudeu, porque eu não quero falar com ela. Aí eu fiquei olhando pra ela. Ela ficou falando a viagem inteira, cara. Então, <risos> até a Carioca, isso dá o quê? Umas cinco, seis estações. Ela falando, falando, e eu olhando pra ela. Ouvindo <risos> ela minha falando, música. Ela
1: tá falando com você.
3: Olhando pra mim. Uhum. E eu ouvindo a minha música. Aí quando eu senti que chegou na estação, eu tirei o fone e falei assim, Oi?
5: <laughs> 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 Sacanagem <laughs>
4: Tá subindo? Uma vez eu visitei o Kitandinha e lá tinha a biblioteca do hotel. E aí tinha umas mesas comuns e tinha umas mesas com duas pequenas muretinhas assim, divisórias, sabe? De quatro deles de altura. Eu perguntei, qual é, por que que essa mesa tem essa paredinha, né? Essa micro paredinha e as outras não. Essa mesa é pra quem não quer ser incomodado. Essas oh. paredinhas estão dizendo para as pessoas, Isso é uma barreira entre mim e vocês. E não, não... Trapa... E, e isso... A gente via ter barreiras hoje em dia. <risos> Mais, de ferida, ter mais, barreiras. mais barreiras, sabe? Sei lá, usar gola, gola de, de camisa social alta. Gola sabe? Drácula? Gola Drácula. É a barreira social. <risos> Sai na rua com gola Drácula significa que você não quer falar com ninguém.
5: Onde do é silêncio, que... silêncio, né? Do... Do... Do...
3: Gente... Quando você trabalha e existe lá a baia, o, o cubículo, fica uma dica de uma regra social. Não debruce sobre o cubículo da pessoa ao lado. Uh -huh. Levanta a cabeça e chama ela. Se a cabecinha levantar e Olha aí, aí é olha aí, olha aí, hein? <risos> olha aí, Se o cara levantar a cabeça e olhar na sua direção, porque também se ele falar olhando pro computador, é o sinal de, tipo, acabou, fica quieto. Caguei porque você
4: tá falando. Gente, é.
3: olha só, o telefone na sua baia serve pra você ligar. Ah, mas tu vai ligar do teu lado? Tem
0: uma parede do seu lado que diz pra você não falar com a pessoa por ali. Ah, não é Se fosse... Não, se não, é. fosse. Não, não,
4: Eu já veria. A ah. gente não tem baia e eu, eu ligo pra ele.
0: Aqui. Exatamente. <risos>
4: é um braço de distância, mas eu, eu ligo. Eu mando mensagem. Eu nem ligo, que eu não quero nem falar. Eu mando SMS Yes. <risos>
0: olha só, o cara com quatro dedos conseguiu te passar uma regra de que aquela mesa é pra quem não querem ser incomodado. O maluco no trabalho tem que botar uma baia que tem <risos> dois metros de altura quase. Bicho, não é pra você debruçar. Com certeza. Se fosse, teria alguma coisa não. bonitinha ali pra Liga, liga. Não, Ai, tem que ligar. Só. Porra.
1: A baia, ela vai até um certo ponto, significa o seguinte. Você tem um pouco de privacidade. Você tá sentado aqui e ninguém tá, tipo, te enchendo o saco. Mas não é tanto assim. Se alguém Chegar por cima da baia, acabou essa privacidade. Então é isso. É um joguinho de regras, entendeu? Você sabe que a regra. Você, tipo, assim, a não regra, me enche, Não me enche o saco por qualquer coisa. Agora, se você precisar levantar pra falar comigo, beleza, vem falar comigo.
4: Mas você sabe que a regra da baia não é essa, né? Qual é? A a, regra? A, o objetivo da baia é não é impedir que você, funcionário <risos> exemplar que está sentado na baia, seja importunado é. por, pelos seus vizinhos <risos> funcionários. É. A baia é uma mensagem clara de que você perdeu completamente a sua identidade. <risos> Você está no cativeiro corporativo. corporativo. Então, restrinja se ao seu cativeiro. É isso que a Baia está dizendo.
2: Mas é. O, o Azaghal tem razão, até porque a gente esquece da Baia, bem, a Baia do cavalo. E a de Exato. você está no cabresto, também tem o símbolo da cabecinha do cavalo sobre a, a cerquinha da Baia. É aquilo ali, cara. Então, mal ou bem... É para isso que e tá ninguém ali, faz
4: baia pro cavalo conversar com o cavalo do lado, ou não?
2: <risos> mas ele, mas ele conversa. Ele bota a cabeça ali, fica rei. Esse
0: vídeo. Tá subindo. Agora,
4: esse negócio de usar a gola do Batman, óculos escuros, fone de ouvido... Eu? Todo não sabe, eu não gosto das pessoas. É fato. Eu disse <risos> em vários <risos> podcasts. Eu já falei, inclusive, em outros idiomas. I don't like people. <risos> Na Holanda, eu cheguei a falar isso pra uma mulher. <risos> então, a minha vida inteira, eu treinei evitar as pessoas. E a melhor maneira de você evitar as pessoas, melhor do que fone de ouvido, melhor do que óculos escuros, ou do que usar uma gola de vampiro, <risos> é você ser um cara mal encarado. <risos>
5: É verdade. Ah, Quanto mais sisudo, ah,
4: mal, mais, mais mal encarado e menos você sorrir, menor a chance das pessoas falarem com você. É,
2: Excelente é. exemplo que pode ser aplicado para diversas situações. Por exemplo, na rua, você vê alguém vendendo qualquer porra que você não queira comprar. O que, que você faz? Você tem que fazer isso que o Azagal falou. Você tem que se transformar em ícone não sociável. <risos> então, algumas dicas para você aí que tá ouvindo, você é nerd. Primeira coisa projete sua mandíbula inferior para frente. <risos> isso é muito importante, isso é sério, é um ícone esse, muito poderoso. Esse é o Hank do. eu e mesmo Irene, né, cara? É. A versão mal do Jim Carrey é o maxilar para frente. Né? Exatamente. Isso serve também, pra, se você achar que você vai ser assaltado, tem alguém olhando meio desconfiado, essas regrinhas também funcionam, tá? Segundo, coloque seu pescoço, a sua cabeça, né, levemente para frente dos ombros e pouco para baixo, para você ficar <risos> levemente corcunda. Fecha os punhos, não anda com, com a mão aberta, feche os punhos, isso. E se possível, esse é, é killer. Assou e o nariz na mão e joga a meleca no chão. Não,
0: não, na mão não. Assou emitindo um jato de catar. É né? aquele que é. você
2: tapa com o dedão, uma nariz. É aquele jogador de futebol. Jogador de jogador, futebol.
4: Lenço, lenço hidráulico.
5: Exato.
2: Porque qualquer tipo de abordagem na rua, ela é um jogo de dados. Ou a pessoa que vai te abordar, ela vai jogar o número dela e você vai jogar. Se o seu número for inferior que o dela, você perdeu, ela vai te abordar. Seja pra te vender alguma porcaria <risos> ou pra te assaltar. Então quando você faz essas coisas... Isso é estudo de um monte de, 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 de coisa. Cara, é. estudo animal e tal. Você eleva o seu número. Ah, é, é. E aí o cara, quanto, mais, a... quanto
4: mais desagradável você for em qualquer esfera, Isso. Menor a chance de você ser abordado.
3: Mas assim, não precisa parecer um retardado. Que, não, né, não, olha não, é só, você... é só. É só, rir. Rir. É só você ficar, é só ficar sério. É.
4: Você pode chegar a extremos como o Afonso escreveu aí. <risos> Mas se você for ficar exatamente sério, sem rir, sem, sem esboçar emoção, é. na fila do banco, a senhorinha vai escolher outra pessoa. <risos> Já aconteceu comigo. A velha olhou pra minha cara, eu olhei com aquela cara de Dusty Harry pra ela.
5: <risos> com aquela
4: cara de... É, a velha virou e olhou pra pessoa do lado E alugou o pedreiro que tava atrás dela Que o pedreiro tava sorridente Era um cara de bem com a vida Ai. E aí eles tiveram um longo conversa Sobre o clima
5: Ai.
3: Uma dica pra isso É só também você ser honesto Porque assim, as pessoas elas não são honestas E eu sofro muito por causa disso Por exemplo, você tá num lugar, a pessoa vem E ah, não sei o que, não sei o que Se passou de, sei lá, oito minutos Você vira e fala assim, Pô, eu tô fazendo um negócio aqui Não pode? posso conversar agora, não. Acabou, mané. Não, isso não existe, tá Roberto. Pro lado, pro Honestidade
2: programa. não funciona no mundo real, Beto. Infelizmente. Infelizmente, <risos> você vai só criar inimigos. Né? É, essa... é aquele
0: dilema que você tem, né? Quando uma amiga ou uma pessoa pergunta pra você Estou bonita? Você não responde.
2: É, é complicado, Pedro é, Eu cara, até cara, cara, é eu, eu concordo é em várias instâncias, mas na maioria das situações, Beto, é muito difícil. Você fala a verdade pro seu namorado todo dia? Então, tô... aí. E? Opa! Não, a verdade
3: é que a gente brigou
2: semana passada por causa
3: disso. Então, é melhor, melhor. melhor, eu... mas, melhor. É, mas esse é o ponto. Olha só, esse Roberto, vamos começar a sério agora. Você falou para Afonso que gostou ou não
0: gostou? É do livro dele? Vamos okay. <risos> Mas o Roberto falou gostoso! É, você é. mexeu ou falou a verdade?
3: São é. regras sociais <risos> da vida! Mas olha só!
2: <risos> Vocês vão ao barbeiro? Sim. Ou cabeleireiro, sei lá. Não. Um, o barbeiro, né? Eu vou barbeiro. Exatamente.
4: Eu vou na barbearia clube coisa de macho. É o nome do barbeiro, inclusive.
2: A minha pergunta, então, procede. Na sua barbearia, há mais de um barbeiro? Acho que sim. 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 O conceito do barbeiro tradicional, ele é baseado no fordismo.
0: É parada em série. Então, são, tipo, 12 caras, enfileirados, e vai entrando por hora de chegar E não tem esse papo de vou cortar com o fulano porque ele corta melhor meu cabelo. Então, Porra,
2: então, então vamos lá. Porque onde eu corto, num, num dos lugares que eu eu corto, tem assim, sei lá, oito barbeiros. E aí eu sempre entrava, escolhia o cara que tava livre. Opa, tá livre aí, cara. Vamos lá, e cortava com ele e tal. E aí, quando acaba, ele sempre fala: Próxima vez, né? Meu nome é Fulano. Ah, beleza. Eu liguei a comissão. Exatamente. É. Ah, sei lá, passou um mês, eu voltei lá. Aquele cara tava ocupado, eu nem procurei por ele. Eu vi outro. O primeiro o barbeiro que estava livre. Opa, tá livre aí. Comecei a cortar. Eu comecei a notar que o barbeiro que tinha cortado meu cabelo nas semanas anteriores, me olhava meio torto. E aí eu comecei a pensar, falei, pô, será então que eu sou obrigado, segundo as regras da vida, a só ter um barbeiro na vida? Isso
4: <risos> é uma, uma questão mesmo. Então. Que existe o climão. O climão da barbearia.
2: O climão da barbearia. <risos> ah, então eu tô sozinho.
4: Não, eu, eu, eu sei bem, ó. Porque assim, eu sempre escolho o cara que eu vou fazer, eu cortar o cabelo ou fazer a barba, né? Já fui em lugares que o cara parecia que tá fazendo minha barba com uma faca de pão. Justo. cara ficava um queijo suíço de tanto buraco e... Aí eu escolhia puta, gostei desse cara, fez bem minha barba hoje em dia eu com o meu cabelo, qualquer um corta, né? Pega uma máquina tira todas <risos> os pentes dela e passa na minha cabeça aí, Então, eu, assim, eu escolho o barbeiro pela menor quantidade de dano que ele vai me causar. Justo. Teve uma vez recentemente que o meu barbeiro tava, sei lá, de férias ou sei lá onde e aí eu fui cortar com o outro cara e quando eu voltei na outra vez, ele ficou pô, eu sou o que teve aí, cortou com o fulano, hein? E
1: veio conforme o cara é. se sentiu traído, olha aí. Não me confrontar, mas
4: ele, sabe, puxou papo nesse papo.
1: Eu
3: <risos> yeah. falei, é, ah, tu
1: não tava aí e tal.
4: E ainda fui me desculpar, né? É, que tu merda. tava pegando
3: o barbeiro e pegou o outro. Né? Ele ficou boladinho.
4: <risos> mas tem o climão da barbearia, cara. Caralho. Sabe o que é pior? É que eu preferi o outro. Que... <risos> e aí e eu,
2: tenho... né? eu não tenho
4: como trocar, cara. Eu tenho que ficar com esse cara agora pra sempre.
1: É foda. Cara, tem um episódio do Seifeld que fala
4: exatamente disso. Como, como, como trocar de barbeiro na mesma barbearia?
0: É foda. Não tem como. Cara, eu, eu desde o princípio nunca me prendi a ninguém. Assim. Eu sempre fui muito pirainha. Assim. Eu entro <risos> e quem vou. Esse tem, paru... ah, não, não distingo caras tu... idade, cor... Normalmente tamanho. tu
1: acha um cara que ele consegue acertar. Aí você vai, ó, Fulano, você tá aí hoje, aí vai lá, entendeu? Você Para, liga, vai, já parabéns. é de você. Eu ligo, Fulano vai estar tá aí sábado, vai. Aí eu, pô, então vou marcar quatro horas, vou lá
2: quatro ah, horas. É. O agenda então, agendando
1: Agenda,
4: agenda. É, eu é também, eu que também.
2: acertou o meu cabelo. É, eu, eu
4: já passei da fase, inclusive, de sentar e ficar esperando na barbearia, né, cara? <risos> aí vai esperar, aí, puta, vou ler uma revista. Aí toma lá um banho de cabelo do outro na. Abre a revista e toma aquele banho de cabelo no colo, né? <risos>
2: Mas então vem a segunda questão. Marcar para cortar o cabelo é coisa de macho? Não. É
4: coisa de uma pessoa que meu, o tempo vale mais do que ficar sentado esperando é, na barbearia. Não, acho que é.
2: Eu marco é. porque assim. Homem não espera, então. Então. <risos> homem não
4: espera. Eu não é. espero. Eu não tenho tempo para esperar. Eu marco. Sei lá, hoje eu posso às três horas.
2: time for that,
4: né? É, não. Não é questão de frisco. Isso é questão que realmente puta, se eu vou chegar na barbearia e o cara vai estar ocupado, sei lá, o dia inteiro, tem quatro... Antigamente, quando eu era adolescente, o moleque ia para barbearia e ficava realmente como é que tá hoje aí? O cara não, só tem três. Senta aí, otário. É. Aí...
2: Você tentava a barbearia quando você era adolescente, é isso? Você falou como se fosse um shopping. Antigamente, quando eu ia na barbearia. Não, a barbearia sempre foi assim. Você passa na não, barbearia? Eu
4: sempre fui no barbeiro, a minha vida inteira. Eu nunca, 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 frequentei salões de beleza. Salões
5: de beleza.
4: Então, eu ia à barbearia e o cara, não, não, senta aí, só falta três. Aí eu ficava lá a tarde inteira esperando o cara pra cortar o, o chaxim. Hoje em dia, <risos> eu não, cara. Então, olha isso que beleza. Eu pego o telefone e falo assim, fulano tem horário pras três? Tem Beleza.
2: Mas é se você chegar lá e um, um cabelo deu mais trabalho? Aí o cara chuta o cara da, da cadeira? Não, mas,
4: cara, eu vou te falar que eu nunca esperei mais do que cinco minutos. Hum, então, tá se, bom. É, funciona bem, funciona bem.
2: Entendi. Ah, então é isso, obrigado. Aprendi a regra. Eu porque se
4: o cara tiver atrasadão, aí eu vou mudar. Aí eu vou pro outro. <risos> vou pro outro que eu preferi, inclusive. <risos>
0: Tá subindo? coisa que mais me constrange no, no barbeiro é a, a etiqueta clara, né, de que você tem que estar atualizado com os esportes da semana. Ai, isso ah, isso é uma merda, cara. Os
4: isso é uma merda porque em todos esses locais onde a testosterona prevalece, o esporte vem junto, né? O exatamente, tá presente. Cara, exatamente. É. E aí tá lá o um jogo de futebol rolando e o nego falando de futebol e eu não tô nem aí, eu não sei quem é Fred, quem é Hulk. <risos> Quem é Luizinho, eu não sei, eu só sei esses nomes que eu assisti o jogo do Brasil outro dia contra a Espanha. Eu não sei quem é ninguém, cara. Quem é o Valderrama, que tava lá no, jogando no Brasil Valderrama e pediu o gol da Espanha, filha da puta. Aí fica, e aí, cara, aquele papinho, aí eu faço a cara standard Clint, isso tudo, sabe?
0: Não falem <risos> comigo, não me interessa só, esse assunto. Eles ainda te fornecem uma pequena saída quando tudo começa. Assim que você senta, o cara te dá um jornal dos esportes.
4: Não, graças a Deus não rola. Pra mim é
0: certo. Cara, eu sento, o maluco me entrega. Eu acho que ele já sabe que eu não sei sobre nada. E aí ele fala, lê aí pra gente poder conversar com uma coisa. <risos> aí
4: teve uma vez, eu, 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 eu na verdade, eu não gosto de conversar com ninguém, né? Eu gosto de entrar lá e o cara corta minha barba. Eu sento e Falo o de sempre e vou embora. Esse
2: exercício que a gente está fazendo aqui é um martírio para você então. <risos>
4: É trabalho, né, cara? <risos> trabalho não é prazeroso. Vai, aí... Caralho, Roberto,
2: é... fala exatamente essa mesma frase, é...
4: cara. Mas aí uma vez eu cheguei lá e a gente tinha participado de um programa na TV de Curitiba e a gente apareceu na televisão aqui, TV local. Puta, aí foi um saco. Todo mundo veio falar comigo, que? Eu apareci na televisão. E o caralho, ai caraca, puta, que ódio, cara.
0: Te ofereceram parceria? <risos> não, cara.
4: M foi um saco, cara Aí todo mundo tinha assunto pra falar comigo Que merda
1: Ah, excelente <trucks> <Ds> <shocked> <iş>
3: subindo? Sabe uma, uma dessas regras que eu acho, cara, horrível? Tava outro dia no metrô novamente e tinha umas pessoas dando uns folhetinhos e tal, e vinha com um CD, com, sei lá, três músicas de, de Torilhé, uns troços assim sertanejo E aí eu passei, a pessoa me entregou, era uma promoção de uma marca aí qualquer, que eu nem lembro, na verdade. E aí eu falei assim, não, não, não quero não, obrigado. Aí, cara, a pessoa parou, olhou pra mim assim, pô, mas, não, não, pode pegar. Eu falei, não, não quero não. Não, mas é de graça, não vai pagar nada, pode levar. Eu falei, não, mas eu não quero. Eu <risos> é, não exatamente. estou
2: interessado em levar
3: isso comigo.
2: Mas a Exato. regra, Roberto diz que você tem que pegar qualquer papel, qualquer papel que te entreguem na rua. Ah, isso é foda, cara. Isso é eu foda. Não aceito. Eu não isso aceito é foda mesmo. Isso, eu, eu digo que não, cara. É. Isso é, mas tu vê o trabalho que dá.
0: Não, e o pior é que sempre tem alguma pessoa próxima a você que fala assim, ah, coitada, ela vai passar a tarde inteira na rua, pega um papelzinho.
2: É, a gente é pena é. também. Porra.
0: ah não, cara, me desculpa. Me desculpa, eu não sou culpado pela sua escolha de ir pra lá. <risos>
2: Eu às Porra. vezes pego porque eu curti o som que ele faz com as filipetinhas. Sabe aqueles... Ah, aquele... ele... ele é quando você assim... Aí, opa, eu pego. Oi! Valeu! Valeu, valeu não show! Eu, eu
0: também não
1: pego, não, porque. Ah, porque. Pra quê? Eu vou pegar porque pra me preocupar e jogar fora essa merda, é. entendeu?
0: Porque você não tem ouro pra trocar, né, cara? É, é exato,
1: cara. É, eu acho, tipo assim, eu acho mais útil que isso vá para a mão de alguém que realmente possa se interessar por essa porra, entendeu?
2: Quem, quem é essa pessoa, já A sua tia tia, a sua tia. A tia sempre quer. A, minha a tia,
0: tia sempre que quer. pega o um papelzinho aqui. Deixa eu ver Ih, jó bijuteria. Ó, oh, bijuteria, vamos lá olhar. Porra! O cadê o papel? Com duas cores, cara. É a preta no azul do papel. Cara, na boa, nenhuma bijuteria ali vai prestar se o papel tem uma cor só timbrada ali, cara. Porra, pelo amor de Deus.
3: Não, e o Diogo, essa sua tia é a mesma que se por um acaso você pegou o papel, você automaticamente amassa e pra jogar. Aí ela vira pra você e fala assim, não faz isso não, que ela, a menina tá olhando. Você <risos> vai jogar o papel <risos> e <risos> que é?
5: É. Caralho! o que é?
1: Olha só, com a pessoa, não, esse negócio de ficar com pena, coitado, o cara tá lá entregando papel, você não precisa... Ficar com essa pena. Você
4: não precisa é. você ficar porque? com a pena, sabe por quê? Porque essa... É reação humana. Mas assim, eu publico podcast há anos e volta e meia um comentário. Ah, esse podcast é uma merda. Que custa, então, jogar o papel na cara da mulher? É reação humana. <risos>
1: como, como assim jogar <risos> o papel na cara da mulher?
4: O
2: Azagal gostaria de pegar o podcast e jogar na cara de ser ouvintes. <risos> Aquilo é spam. verdade. Você é. gosta de receber spam? Ah, eu gosto.
0: Você
1: né? gosta de
4: receber Eu gosto. Spam. Eu gosto. Eu, opinions, tô ficando
2: <risos> eu gosto porque outro dia eu recebi um spam, até botei lá no Twitter. Recebi um spam, o pessoal tentando me vender um helicóptero. <risos> Juro por Deus, cara. Juro por Deus. Helicóptero, um preço bacana. Aí eu entrei pra ver e tal, mas não tava muito acima do que
1: eu. Mas, essa porra do 2 reais, você depositar 2 reais é na conta de 12 pessoas. Isso voltou com força total agora com tudo. Sim, sim. Isso vem e vai, entendeu? É um saco receber isso. Então se a pessoa vai fazer isso fisicamente e ainda vai me dar trabalho de amassar o spam e jogar no lixo, porque na rua não vou jogar o papel, hum. eu vou te fazer um favor, já que você está me convidando a receber esse papel inútil, eu estou, democraticamente, negando o seu convite.
4: A gente está realmente fazendo um drama isso. É... <risos> eu vou ensinar pra vocês como fazer. Hum. Quando vem o entregador, seja ele homem ou mulher, senhora ou criança, uhum. estende o papel, você faz uma cara assim de meio de inconformado
5: uhum. fala assim
4: não, obrigado
3: acabou é isso que eu tô falando cara eu agradeço eu também eu, eu não, falo obrigado.
1: eu falo não, obrigado acabou
4: o problema é isso, é isso ele não vai ficar ofendido ele vai pro próximo sabe quantos papéis ele distribui por dia? quantos? muitos cara <risos> <risos> normalmente ele distribui até dois né o cara tem que cumprir cota te dá dois uh -huh. iguais e vejam só uh -huh. a, a sua recusa não significa nada pra ele é que nem
1: campanha de telemarketing quando te ligam um ele não, assim, não é dono é. da loja é, ele exato. não é dono da construtora
4: exato. Toda a construtora não tá de Lycra na rua distribuindo panfleto, cara.
5: Lycra. Like.
4: <risos> não tá, cara. Ele tá rindo, fumando charuto, aquela coitada que tá ali com o bonezinho da construtora. O dia inteiro, de lado pro outro, distribuindo panfleto, cara. Ela não tá nem aí se tu vai comprar apartamento. Agora
0: uma pergunta séria e eu quero sinceridade. Vem o um malandro, maltrapilho, entregar papel, tu não pega. Agora, Outra vem pilha. a gostosa da Lycra, entregar cheio de sorriso com decote. Não. Pro não. Tu peças ah, papel, eu pego. Tu não, pego. não é.
1: Nunca é gostosa. Nunca, nunca é. não
0: ah, gostosa, vezes
4: é, gostosa, não, não. É, é controverso, gostoso. <risos>
0: Exato.
4: Olha, eu vou te falar, uma vez, uma vez eu tava distraído, aí passou a mulher e entregou o panfleto, e aí eu peguei, e aí já dei pra portuguesa, assim, um, sabe? É por... Ah, mas de mulher tu aceita
0: panfleto. <risos> é instintivo, cara.
4: <risos> mas não foi, cara, eu simplesmente tava janela aberta, a mulher enfiou o panfleto dentro do carro, e puta, e eu peguei, Ó, sabe? Se
0: fosse um cara, tu ia achar que o cara tava te assaltando, alguma coisa, qualquer coisa. A né? pergunta,
2: a gente pode pedir mais, filipeta do, do cara? Na rua. <risos> o cara te dá se você fala assim, cara, me ver 20, por favor. Tem um monte de amigo. Não dá mais. É <risos> filipeta, porra.
1: Tá subindo. Na mesma categoria, uma lei não escrita da vida é: você tem o direito de desligar na cara do telemarketing. Hum. Você tem esse direito. Ele é seu. Ele não tá escrito. Mas ele é seu, porque se ele te ligou e você não quer, você tá ocupado, você tá numa reunião, ah, eu gostaria de falar sobre os novos planos de, da operadora. Telerial. Você não A senhora Jovenete não consegue, ela precisa encontrar uma janela pra que haja <risos> uma cordialidade no, no Eu Não Quero, vou desligar, ok? Você uh -huh. vai assim, ah, não tô interessado, mas aí o cara continua, porque ele tem um script lá.
2: Ela é Trinity, tem que ir lá atrás saída, não foi? Exatamente. <risos> Take me away
1: out. E ela fica procurando essa saída, entendeu? E o cara é programado pra não deixar você sair. Programado. Então, quando alguém fala assim, se eu estaria interessado em ouvir o coisa assim, não, obrigado, puf, desliga.
0: Na cara, desligar sem, sem esperar o tchau? Na cara,
1: tchau. na cara, tipo assim, cara, eu tenho certeza, esse cara não vai pro banheiro chorar quando você desligar na cara dele. Pode ter certeza disso, entendeu? Olha, senhora
0: jovem nerd, eu, eu tô do teu lado, hein? Eu não tenho coragem também, não. <risos> ah, meu Deus do eu, eu sempre imagino que por trás daquele dispositivo móvel tem um ser humano. Eu, não, mas olha
1: só, o ser você vai tá ajudando a pessoa que tá lá do outro lado. Sabe por quê? Porque as pessoas que trabalham com telemarketing, elas têm uma quantidade de minutos que ela tem que passar por ligação versus o sucesso da ligação, entendeu? Uh -huh. Se você passa muitos minutos no telefone e com poucos sucessos, você tá fudido, você tá na merda, entendeu? Ah, olha aí, cara! Então, se você não vai dar jogo, você ficar 10 minutos com o cara no telefone e não dá jogo, você tá fudendo a vida do cara, entendeu? Nossa. Então, se não tem jogo, desliga logo que ele vai ligar pra outro cara, que provavelmente vai ter se você tá ajudando o
2: telefone eu, eu, desligando a de na eu
4: mando, eu mando na lata. O cara, olha só, desculpa, não tô interessado. Você
2: espera ele concordar? Não,
4: se o cara insistir, eu falo assim, poupe o seu gerundismo.
5: Ah, 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 ah. Like a
2: ah, <risos> Mas você
0: ainda tem a decência e a humanidade de aguardar o cara te dar uma resposta. O Lotone, cara,
4: nem espera. Eu tô ajudando o cara pra ir <risos> pro é próximo. Esse é, o, esse é o Jovem Nerd. Esse é o Jovem é jo olha,
0: Você quer que ajudar o entender. cara, Lotoni Compra a parada. Eu trabalhei
1: numa empresa que tinha um departamento de telemarketing grudando. Eu sei essa história toda, maluco. Uhum, ele caraca. tá ajudando o cara. Vai por mim. E se o cara ligar de novo? Eu Já aconteceu com não, ele. Não vai, já, novo, já. não vai ligar de novo. Não ele vai, de vai ligar, ligar de novo. Ele vai ligar de novo no dia seguinte, porque você caiu na lista de outro cara de campanha ativa e tal. Será? Ele não vai ligar de novo. Pô, o senhor desligou na minha cara. Não vai. <risos> ele vai pra outro.
4: Cara, né? se você... Olha só.
1: Não vai te ligar de novo. Se você mim, trabalha
4: mim. no telemarketing e por um acaso tiver Alexandre Otoni na sua lista... <risos>
1: Não liga. Liga pra ele. Não. Ah, não. E se
4: ele desligar na sua cara, você liga pra tirar satisfação. O senhor desligou na minha cara? O senhor não tem educação? <risos>
5: Filha
0: da puta
1: subindo? Tem uma que é controversa, que eu sempre falo aqui, mas é a verdade, as pessoas têm que entender. Nenhuma boa ação vem sem punição. Oh.
2: Interessante, interessante. É isso,
1: cara. É, tipo assim, é isso que vai acontecer. Você vai fazer uma boa ação, daqui a pouco vai dar alguma merda contigo. Você vai pagar por isso, entendeu? É Agora, as pessoas podem achar que eu estou desestimulando as pessoas a fazerem boa ação. Não estou desestimulando. Eu mesmo faço, mas eu estou preparado, que vai vir. Uh -huh. <risos> entendeu? A punição vai vir, de alguma forma. Por exemplo, você vai na casa da sua tia, e olha só, ah, esse menino não entende tudo de computador, me acerta o meu e-mail aí. <risos> aí você faz a boa ação de, poxa, coitada, a tia não sabe mexer, e é uma coisa tão simples, eu sei, eu vou ajudar ela. Uhum semana seguinte, a família inteira sabe que você é o cara que entende de computador. É, né? E tá todo mundo te mandando e-mail, pedindo dicas, vai comprar um negócio, pedindo pra você ir lá, pra você acusar. Então, essa é a boa ação e você vai receber em breve a punição, entendeu? É, <risos> isso é, uma... é um exemplo da coisa, mas se estende a diversos outros assuntos.
0: Outro exemplo é, quando você tá no trânsito, da fila, né, tem aquelas filas de aí o cara do seu lado bota a seta e faz o um sinalzinho de positivo perguntando se pode entrar. Aí você deixa dá aquele espacinho, imediatamente... Veio o aproveitador e embica junto.
5: Ah.
0: E aí entram dois carros na tua frente, sendo que o segundo abusado, é sabe? Perfecto. Isso é a regra. Tipo, não faça isso, pelo
2: amor de Deus. Eu ligo o farol alto e enfio a mão na bucina. Eu
4: vou discordar um pouco de vocês.
2: O que você faz?
4: Não, não. Porque <risos> isso é uma arte. Uma arte, eu faço de uma maneira que a pessoa me agradece.
2: Roubar é uma arte também.
4: Sim. Se você conseguir roubar alguém e o cara te agradecer, é foda. Você é
2: um, você é um ladrão de boa vontade, agora.
4: Não, não eu sou ladrão de boa vontade. Ontem, <risos> ontem mesmo eu fui ao shopping, tinha uma fila quilométrica pra entrar. No shopping Quilométrica E eu sei Porque já fui várias vezes Nesse shopping Que existem duas entradas Duas cancelas Da entrada da garagem Eu passei rapidamente Pela lateral né Paralelo a essa fila Interminável de carros E quando eu cheguei Lá na boca A outra cancela Estava vazia Vazia Tinha uma fila De 20 quilômetros para chegar nessa cancela E a outra vazia cara Aí você
1: vai perguntar Ah, mas as pessoas Que estavam na fila Estavam aproveitando As duas cancelas Não Não estavam Não, estavam só Na cancela da direita Da esquerda Estava vazia ah. Aí ah, é, quando eu
4: entrei na outra cancela, foi uma revolução os caras, meu Deus, nós podemos usar a outra cancela. <risos> e aí, cara, tudo começou a fluir, o mundo foi melhor, Curitiba <risos> é hoje é uma cidade muito mais feliz.
3: <risos> Mas isso é a vida da formiguinha, né? As pessoas, elas não perguntam. Elas têm uma fila que eu vou parar aqui, porque é aqui. Não, não.
4: A regra mais filha da puta que existe é a regra da fila. Cara, eu não sei, eu não, eu não reparo em outros povos. Reparo no povo brasileiro. Eu reparo, eu sou um crítico do povo brasileiro. E eu reparo que o brasileiro, ele adora uma fila. É. Ele apaixonado por essa merda. Mas
2: não sabe fazer no banco, não sabe não, olhar não, a linhazinha assim amarela. Não
4: é a organização da fila, é o tumulto. Você vê uma pessoa atrás da outra, ele... Eu vou aqui. Mas eu vou
0: explicar pra você, Arba o porquê eu acho fila uma coisa saudável. A fila, ela é uma entidade quando você entra nela, você está fazendo parte de algo. Sim. Então, pra pessoas que têm pouco contato com pessoas, uhum. a fila é um ápice no dia dela. Eu, às vezes, tenho uma filha pequena, em vez de eu ter que ir no caixa rápido, eu vou na, na boca do caixa pagar. Porque
5: <risos> trabalha em uma casa, pessoa, né? Uma
0: pessoa, porra, vou aqui dar as parecidas, ver um, curtir um tapete, um choque no tapete, sabe qual é? Pega aquela estática. <risos> porra, eu fico, cara. Eu, eu sinto a necessidade, Ai, cara. Meu Deus. A fila, ela leva automaticamente você pra aquele comportamento de manada, quando a fila se forma em frente à por exemplo, elevadores. O que leva a uma regra que ela não é clara, mas ela é óbvia, que é o seguinte, pra alguém entrar, outro alguém tem que sair. Sim. Então se você tá dentro do elevador e a pessoa quer entrar, esse filho da puta tem que esperar você sair da porra do elevador.
1: Sim, sim. Em qualquer lugar. Olha, isso é uma regra geral. Espere a pessoa sair antes de você entrar. Isso é pro metrô também, pra, pra Nossa, tudo, cara. isso não Com
0: existe. Sim. Lugar nenhum, cara. Eu tinha que ter uma matéria no colégio. Regras da vida. Aula 1. Um. <risos> aula 1. Um, o elevador.
1: <risos> elevador
4: é aula avançada. É. é. Não é não, cara. Porque não é só você esperar os outros saírem pra você entrar, seria o básico. Seria o elevador 1.101, né? Você tem que entrar e ir o mais fundo possível dentro da cabine. Verdade. Porque existem vários tipos de pessoas. Na verdade, existem dois tipos de pessoas. Eu e o resto,
5: né?
4: <risos> não, existem dois tipos de pessoa. A pessoa que é safo e o resto. A pessoa que é safo, ela entra no elevador e ela não quer ficar no fundão pra ter que ficar pedindo licença pra metade do mundo pra sair do elevador. Uhum. Aí, o cara que é safo, se existe oportunidade, ele vai pras laterais. Isso. Né? Fum, vai pra lateral, e aí o fundo tá livre pro resto da manada entrar. Uhum. O cara que não é safo e que não quer ficar preso no fundo do elevador, ele entra e para na porta do elevador, cara. Eu já vi isso acontecer milhões de vezes. Fica aí, tu tenta que empurrar o cara, pedir licença pra poder ir lá pro fundo, <risos> ou pra sei lá pra onde.
0: Cara. Exatamente, é verdade. E, e o elevador, a aula 2 seria a seguinte. Hoje em dia, já é comum, isso é, cara, e nem hoje em dia, isso já existe há um tempo. Existem dois botões pra você chamar o elevador elevador. Um com uma seta pra cima e um com uma seta pra baixo. <risos> boa, boa,
5: meu. É. Boa Essa regra,
0: vida. cara, ela é muito óbvia. Quando você vai pro elevador, você tem uma intenção. Pô, eu vou entrar nesse elevador porque eu quero descer. Então, filha da puta, você vai lá e aperta a seta pra baixo porque você
1: é. quer descer. <risos> Exato. A seta não é o controle remoto do elevador, porra. Eu vi a mulher que tava no térreo ela queria subir e ela apertou pra baixo. Não tem pra baixo, cara. Vem
2: elevador, né? Ela Bem... não está
1: indo do térreo pra garagem. Eu sei que ela não vai. Sabe tá sabe ali, você é? sabe ela até chamou, ela, exatamente, ela falou, vem elevador, vem que eu tô aqui. Vem elevador. O botão do elevador é uma declaração de intenção. Exato. A, a dica é, você não declara a sua intenção de ir para o décimo andar, por exemplo, você aperta o botão do décimo, declarando a sua intenção. Então se você está esperando o elevador, você declara a sua intenção de subir.
0: Eu vou subir,
1: então aperta o botão de subir, porra.
0: Eu imploro aqui <risos> pra que a gente faça um movimento pra elucidar a mente das pessoas que não sabem. Eu vou ensinar pra vocês como você pega um cara que não sabe como funciona. É. Simplesmente, a partir do momento que a porta do elevador abriu e o filho da puta pergunta, sobe? Esse cara não sabe da regra. É. Porra, se o elevador parou ali, é porque o cara apertou a intenção dele. Então, porra, cara, sabe? Por favor, explica pra ele, é. pra é. mim. Não, o cara, ele... ele, é, um ele...
1: Avançado, e... é um pouco
0: mais avançado, jogo É verdade. Avançado. E esse
4: cara, ele não confia na tecnologia. <risos>
0: É verdade. Ele é apertou
4: verdade. pra subir, mas ele tem dúvida. Será que a é máquina. É igual o maluco que te
0: manda um e-mail te liga pra avisar que mandou um e-mail. Né? <risos> é, exatamente.
1: <risos> Não, e a pessoa que aperta o mesmo botão que você apertou? <risos>
5: Eu, vai lá eu, aperta de novo,
1: eu não tô falando de uma pessoa que entrou no elevador depois que você já está dentro e ela não sabe se você vai pro térreo ou pra garagem ou sei lá o quê, e ela vai e aperta o térreo. Não, você entrou, ela viu você apertar o térreo e ela vai depois e ela aperta o térreo. Por que isso?
0: Porque às vezes a luzinha apaga. Não,
4: <risos> aí, não. tenho certeza se é que ah, a loja, ah, Tem elevador que não tem luz. Mas isso, isso é fácil. É porque 95% das pessoas são completamente distraídas. Ela simplesmente é distra... então, Não tá. presta atenção em nada. Não, ela tá distraída. Não, okay. isso é o um mundo inteiro, cara. <risos> No mundo inteiro. Assim, tem gente que aperta o botão de elevador com luz ligada, cara. Isso só pode ser distração. É, Não é, é possível que ele acha. Que se ele apertar, vai aparecer um novo aro de luz em volta. Né? É possível, sim. Ou o
0: cara pode é fazer. muito avançado, né, cara? O cara é muito avançado. É. Ele acha que se uma pessoa apertou, a porta vai ficar aberta tempo
2: suficiente pra um ser passar. Ah, vocês ficar... tão, olha só, vocês estão dando muita esperança. Talvez
4: o botão do elevador seja um termômetro do que vai acontecer quando ele chegar. Se várias é pessoas apertarem, opa, o elevador vai... E agora mais gente que tem mais gente esperando pra descer os botões do elevador não são uma enquete <risos> quantas pessoas querem para
0: o térreo? é o hipócrita, patrocinado
5: por hip ah, eu se...
4: tô aqui no décimo andar o cara tá no terceiro um só vai se fuder não vou descer <risos> não sete andares pra pegar <risos> essa filha da puta nem fudendo desce de escada Aí tinha três caras apertando o elevador. Tá, tá, vou lá. <risos> e aquele cara que entra no elevador, ele quer descer, o elevador tá subindo. Ele sabe disso, mas ele entra no elevador. Aí ele sobe, ele faz o passeio, desce, ele ó ob... Aí a porta abre, você que não entrou, olha, ele chegar de novo, que é um par. Aí fica com aquela cara de idiota, que ele passeou e você entra e desce com ele de novo até o.
2: Mas é... aí tem uma regra aí tem uma regra que eu também tenho dúvida eu estou no sei lá no quinto andar eu quero subir sim. o elevador vem de cima para no meu andar eu entro tem uma pessoa com o térreo apertado ela está descendo
5: sim mas você a regra...
2: ficou pra cima ou pra baixo na não, não Calma, eu não apertei nada ainda eu quero subir mas ela já estava descendo quando eu entrei no elevador isso, a isso. regra social diz o quê? que eu não devo apertar nada <risos>
1: esperar ele descer e
2: esperar descer e depois apertar ou eu aperto e olho pra cara dela desafiando Ah! <risos> <laughs> 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 <I missed>
0: That's <laughs> Tá subindo?
3: Mas olha só, esse negócio das filas, uma coisa que deveriam ensinar na escola, bota aí no guia, é o seguinte, a linha amarela no chão serve para você ficar atrás dela esperando a sua vez. Sim. As pessoas não conseguem. É lei que você chega no mercado que eu costumo esperar. E a moça chama pode vir. Quando eu boto as minhas coisas em cima já vem alguém atrás e bota na esteira também. Começa a botar as coisas do carrinho quando eu tô passando, sabe? <risos> uhum. Cara, não faça isso. Ah,
4: que isso? Tem mercado que tem aquela plaquinha. Próximo cliente. Isso. Que é separa
2: se só... as suas é, compras
4: é, as compras do ah. cara aí, mesmo. É o mundo moderno, não, agilizar aí.
1: aí se não tiver a sua plaquinha, você dá uma distância imaginária aí de três palmos.
2: Roberto quer ser a diva do mercado, a esteira é só não, minha. Não, é. Não. A passarela não. é minha.
1: Ele bota as compras depois ele deita na esteira.
4: Não,
3: olha só. Depende do mercado, mas assim, o mercado que eu vou, você não passa com o carrinho. Entendeu? Hum. Então é o seguinte, as pessoas têm que entender, quando você não passa com o carrinho pela esteira, o que acontece é o seguinte, você deixa o carrinho na ponta do caixa e vai botando as coisas. Esse espaço serve pro cara do mercado tirar o carrinho tranquilamente. As pessoas atrás da faixa servem para o tráfego do gandula dos carrinhos de mercado. Gandula dos
5: carrinhos. Entendeu?
3: Isso, é lista de Isso em mercado, Beto, o mercado ele é, um, é
0: um mar de, de regras, não, não é. claras. Não, não, é o o mercado. mercado é um programa à
4: <risos> parte, se for viado.
0: É, é. Vamos começar com o que você falou do carrinho. Vamos citar a maneira correta de você despejar seu carrinho quando você sai.
4: Despejar o retornar.
0: Exatamente, retornar. Despejar
4: é a maneira errada, já posso te garantir <risos> isso. Exatamente.
0: Mas o que eu digo é o seguinte, eu não vou ser hipócrita em dizer que eu devolvo o carrinho lá dentro. Não, eu mas olha só, lá.
4: eu vou te conformar. Hum. Ninguém no mundo, por mais civilizado que seja o país, <risos> quer devolver carrinho. Ninguém, ninguém. <risos> Essa é a regra clara. Cara, olha só, vai ganhar muito dinheiro. Escuta o que eu tô te falando aqui, previsões de Zagal. O cara que fizer um carrinho de mercado que volte sozinho pra base dele. Mas sabe o que que não tem isso ainda? Porque a gente ainda tem a escravidão no mundo. É um ponto. Você tem os caras que retornam carrinhos. O cara lá do Realidade Americana, ele trabalhou muito tempo nos Estados Unidos. Isso, Carlinhos
1: Troll, fala esse Carlinhos Troll, isso. Um abraço do Carlinhos Troll.
4: Ele trabalhou um tempão retornando carrinhos do Walmart. Ele ia no estacionamento, fazia aquela fila gigante de carrinho, sabe? E bluf, uhum. empurrava pra dentro. Era o trabalho do cara. Uhum. Sim, sim. Tem outros lugares, em diversos países, isso não é a lugar nenhum, hein? Uhum. Em que você tem que botar lá a sua moedinha no carrinho. Vocês já viram isso? Você bota sim, uma moeda sim. de um dólar, um euro, whatever o valor, e aí você retira o carrinho, você utiliza. Se você quiser aquela moeda de volta, você vai levar o carrinho até o lugar ah, de tá descarte, pronto. vai travar e novamente a moeda volta pra você. Se você não quiser, ah, não quero ter esse trabalho, o carrinho fica aqui e esse um real vai pro catador de carrinho, pro mercado, sei lá, pra que Só te gente...
0: agradecer, Zagal, porque eu, quando eu vi terminal, aquela cena do Tom Hanks devolvendo o carrinho e pegando dinheiro, dinheiro, eu fiquei maluco, não tinha entendido aqui. Ó. É isso,
4: quando a gente chegou na Itália, tinha um cara no, no aeroporto que era o trabalho dele, ele ficava esperando você ver o carrinho, se você retornar ou não, se você deixasse o carrinho lá, ele pegava, tu e pegava a moeda pra ele. Caraca. Era um trabalho informal, não era gente do aeroporto ah, sim, não, o sim, cara sim. tava pagando de Tom Hanks no aeroporto de Veneza <risos> Mas era, o cara chegou perguntou assim, vocês vão devolver o carrinho? eu fiquei meio assim, não era, tá, pode pode levar, o cara foi lá e tu pegou a moedinha. Tinha
1: um que falou assim, você quer o carrinho? Tava longe do negócio de pegar o carrinho, que você tinha que pagar lá, dois euros. Né? Hum. Quer o carrinho? Eu falei, quero, obrigado, eu achei que o cara tava me... Ah, eu usei, toma aí, Em vez de você pagar, toma aí, usa aí. Aí eu falei, eu quero, obrigado, aí o cara disse, não, não, é 2 euros. Ah, eu falei, rapaz. porra, 2 euros? Mas é o mesmo preço de eu pegar o carrinho ali. O cara tava
4: sublocando o carrinho.
1: Tava sublocando, eu falei, porra, me dá um desconto pelo menos, 1 um euro, né, cara? <risos>
4: Não, e tem lugares que é pior, hein? No aeroporto lá de, de Miami, é. o carrinho é 5 dólares e não é retornável. Que
0: não, é isso? Paga é,
4: e... é, é o aluguel
1: do carrinho, mano.
4: 5 é? dólares. Caraca. É caro pra caralho. Eu fiquei, puta
1: que pariu. É porque eu vi um americano aqui no Brasil elogiando. Pô, aqui tu pega o carrinho de graça, lá a gente tem que pagar. Pô, mas lá o carrinho deve
0: fazer massagem na palma da mão. é, <risos> <medir> baixo... <risos>
1: O carrinho lá é maneiro, né? Essa bosta que a roda fica... Blá, 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 bamba que nem aqui. Eu
0: pois pago falar... ali é um real para não ter esse carrinho com a piada defeituosa.
1: Por que você sempre tem que pegar o carrinho fodido? Não, não, olha Será só. E uma
0: coisa os os eu tenho que dizer.
3: Fudidos?
4: Uma coisa eu tenho que dizer. Tem um mercado aqui em frente ao Nerd Office que tem os melhores hum. carrinhos de mercado... Olha do mundo.
3: E é uma delícia. Quando o carrinho é bom, é uma delícia. Nossa, ah, cara. Se o cara abençoado. da
4: manutenção, ele deve ser um aficionado por essa porra. Ele deve ter um prazer <risos> foda. Ele deve fazer manutenção, passar graxa e mexer no rolamento. Sem sacanagem. Eu moro em Curitiba desde 2008. Eu nunca peguei um carrinho ruim nesse
2: mercado. Já
4: fui em mercados mais caros. A rodinha
2: do, encontrando o Nemo? A rodinha boba, assim? Não. Porque...
4: Rodinha boba, Egg, pegando plástico. Nada. Você pega o carrinho, você sabe que é o sinônimo de facilidade. Você giungira o carrinho, faz manobra, cavalo de pau, isso é
1: atípico no Brasil, né? Normalmente é, isso é... Já
4: fui em mercados mais caros de uma rede de morros. Já fui em <risos> um mercados mais baratos. <risos> Nenhum deles é que nesse mercado aqui, cara. É porque
1: a, a, só tem o carrinho que a roda fica bamba. Tem o carrinho que puxa pra direita ou pra esquerda. O que puxa é um saco, porque você tem que Nossa. ficar fazendo um esforço a mais, né, cara? No
2: meu prédio, eles usaram de uma técnica que eu achei genial e eu me senti um idiota por cair nela, porque as pessoas não devolviam o carrinho de compras de volta para o local da garagem. Certo? Uhum. Deixava. Ah, ninguém, ninguém
4: quer e devolver ninguém, carrinho.
2: Cara. Ninguém nunca retorna, essa porra, né? E aí, cara, eles usaram uma parada que eu achei genial. Mas eu falei assim, cara, não é possível que eu esteja caindo nisso, sabe? Eles botaram uma plaquinha escrita no carrinho dizendo o seguinte. Não sei voltar sozinho. Me ah. leva. <risos>
5: meu irmão, Excelente. Meu irmão,
2: eu olho pro carrinho e eu não consigo deixar ele, <risos> A porta da minha casa. Eu tenho que levar <risos> ele de volta pra garagem. No meu prédio tem uma melhor
1: ainda, sabe qual é? Hum. O carrinho, ele fica preso numa parada que só é liberada com um cartão. Hum. Certo? É ah, com cartão, cartão mesmo, Cartão perfurado mesmo. Cartão, tipo, você encaixa o cartão IBM. no mecanismo, IBM. ele destranca o carrinho. Nossa. E nesse cartão, tá escrito o número do seu apartamento.
0: Olha Nossa. só. Ficar então, bem... se você
1: chega lá na garagem e não tem carrinho, você sabe onde ele tá. <risos> é, você Caraca, sabe quem que foi o filho da puta, <risos>
4: Porque isso, isso acontece porque tinha moradores que pegavam o carrinho e botavam no elevador.
1: É, deixavam no elevador. E queriam
4: devolver. Eu então, tava botando no elevador, mas todo mundo vai saber que o carrinho tá no elevador porque o morador do 500 e sei lá o quê, não quis trazer até a portaria. Não,
0: mas aí às vezes você conchava com o porteiro. Você liga o porteiro e fala, ô Zé, tô botando o carrinho aí, tu pega pra mim embaixo, por favor? E aí o cara vai lá e quebra teu carrinho. Eu vou mão. falar
4: mal dos porteiros que eu descobri que eles tem um deles que escuta o Nerdcast.
0: Eu <risos> <risos> não que falar mal, é só alegria. Então...
4: Né? <risos> Se eu tenho conchava ou não, eu não sei. Eu não sei. Um abraço pro da também.
0: nós então, vamos fazer sobre o espirro, né? O espirro ele tem várias regras que estão escondidas ali, obscuras. A primeira regra é que você sempre deve tampar a sua boca com a mão quando você espirrar. Sim. Esse papo de você espirrar pro lado da pessoa, de pessoa tá na sua direita, aí você vai virar o rosto pra esquerda e espirra pra direita, não significa que o cara da direita não vai pegar o vento de, de, <risos> de outros que você assoprou é. lá. Né?
2: Deixa, deixa eu entender. Você tá falando assim, o cara tá, digamos, na minha frente, aí eu vou espirrar, aí eu simplesmente viro a minha cabeça um pouquinho pra esquerda e espirro ali, assim, apontando, vai passar do Pra outra
0: tipo. direção, pra outra direção, para não pegar o cara, sabe? Sem tipo, botar
2: uma... sequer a mão na frente. Do é, tipo, Tem... dar um tiro
0: pro lado pra não pegar em você. E a gente faz isso? Direto, direto. Tem pessoas que tocam em você rapidinho, cara. Aí vira pra trás e... E aí volta a olhar
4: pra você, tipo... Aí é outro drink. dia, Isso. outro dia, cara, eu tava no shopping, saindo do cinema, aí veio uma galera falar com a gente, sabe né, e eu virei pro lado, comecei a espirrar, botei a mão na frente né e tal, eu virei pro lado e tal, e aí quando virei, o cara tava lá de mão estendida pra me cumprimentar, <risos> é, é, caralho, que inferno, cara. Aí eu fui e dei a outra mão, dei a mão esquerda aí, beleza, tudo bom, sabe?
2: Hum, aquele aperto de mão esquisito. Botei a, a cara... mão com um quindim no bolso. Ah, aperto de mão de dama. Porra, é, mas
4: eu <risos> ia fazer o quê? Apertar a mão do cara com, com é, h 1 um, opa, tudo bom, não sei o
0: que Mas é, isso é uma é. Essa parada foda, essa direção, né? E aí, então, em teoria, a gente aqui define, mais ou menos, que o certo é você espirrar com a mão na frente. E aí vem essa variação. E se alguém vier apertar tua mão, o que que você eu faz? o
4: manual de H1N1, ah. que diz que quando você fosse espirrar e não tivesse um lenço ou não sei o que lá, você deveria botar o seu nariz e a sua boca e protegê-los no cotovelo, sabe? A parte interna do cotovelo. Tipo
2: Drácula. Drácula, mais uma vez o Nerdcast aqui. <risos> a capa é. O um Drácula com a capa. Né? A
4: capa do Drácula, É, assim? a capa do Drácula. Exatamente. Ah,
2: genial. É
0: isso, Tio. Não, mas aí vai fazer barulho de peito. Vai ser horrível. <risos> Porque a é má <mais> atenção pra <risos> situação, tu espirra a peito horrorizado. Ah, Pirga é, Mas, cara, isso é foda porque, assim, beleza, você espirrou na sua mão. E aí? Faz o quê?
4: E aí você tem que ir no banheiro. Ó, sacar um álcool em gel, né? Fazer alguma coisa.
0: Então a gente tira, exclui e limpar
3: do bolso da calça. Você
4: pode fazer isso também, né? Cada um é. com o seu problema. Cara,
3: olha só, é. uma coisa que vocês estão falando, regra social que fica aí para todos. Você aperta a minha mão com a sua mão direita, meu amigo. E outra coisa, aperte é, mas, forte, não aperte entrega forte. a mão. Sabe? Não entrega a mão pra pessoa a mão, apertar deixa mão... mole, mão... Mão Puta mole. merda, nossa. Mão de, parece, que o cara,
4: parece que o cara teve a mão reimplantada.
3: Né? Cara, isso, isso... Não, mas isso é coisa de desenhista e
0: pianista. Todos os... professores fazem isso. Aperta <risos> a sua mão como se você fosse, sei lá, obra de arte. Não, você
2: tá maluco. Você tá você maluco. Faz. Não, Você tem... faz a mão de coxinha, pra, de coxinha de frango pra mim. Caralho, claro que nunca fiz isso. Que difamação. Vai. Que calúnia.
0: É porque a gente reclamou tanto que você deu uma enrijecida. Ah, tem a mão
2: firme, tem a mão firme. frase, hein? <risos> Tem uma regra social também muito interessante sobre o aperto de mão. Você tem a mão firme, que é a que a gente tá defendendo, né? Você aperta uhum. a mão e você olha nos olhos do outro cara. Você tá é mentindo o prazer a estar ali.
0: É, é tipo, a pressão que você bota no seu aperto define a quantidade de prazer que você tá tendo diante ali do seu amigo. A, porra, que
3: legal te ver Você aperta
2: com força, a exatamente. disposição
3: e tal, né? Logo depois tá... dele ter enrijecido, né, Diogo Justo.
2: É. Tem uns caras. Que tem que compensar alguma coisa que desaperta a sua mão que nem o um super-homem no super-homem 2 que <risos> aperta a mão do Zod
5: esmigalhando,
2: parece barulho de sucrilhos sabe? Por que, que você tá fazendo isso cara? O que, que você tá tentando provar Ele pra tá mim? Eu muito, muito feliz de te ver, então, eu, é, cara, eu acho, também não aperta, exatamente a, a, a você que nos encontra em eventos, assim como o Azaghal falou e Alexandre e tal, é um evento, vai apertar a mão. Sabe o seguinte, se você aperta a minha mão com força, a a primeira coisa que você tá me passando é que você tem um pinto pequeno.
0: Tá subindo?
4: Agora, e as pessoas que têm necessidade de tocar nas outras pessoas?
5: Olha, é... eu
0: sou assim, cara. Você achei <risos> que pegar,
4: pega no preciso. braço, pega no eu ombro. Eu, eu, se eu não, vou não.
0: falar com você, eu, eu sou Jô Soares. <risos> eu vou com a mãozinha ali pra cima do braço da cadeira e pego na, no seu antebraço, <risos> sabe? <risos> Aí eu falo, cara,
5: olha só. Eu
0: tenho consciência da inconveniência disso. Mas isso eu não consigo, é mais
4: Caraca, o cara vai Eu vou opa, dar o touch me. É, eu, eu mas imagino. Eu fico vendo daqui. chegar e ir lá, lá vem esse cara cheio de braço, cheio de mão.
0: Eu tenho necessidade de abraçar a pessoa. Quando eu tô falando com alguém, diretamente, e geralmente eu acolho a pessoa.
4: Nossa, sabe? que desagradável, cara.
0: Porra, <risos> oh, amigão, e aí, cara?
2: Vamos lá. É tipo, sei lá, e fala alguma coisa com a pessoa. Uh -huh. Tinha um
4: amigo no colégio, Rafael Xereca, era o apelido. <risos>
2: ah, já comentamos dele aqui já. Cara,
4: ele falava a um dedo de você. Porra. Quanto mais você inclinasse o corpo pra trás, mais ele se aproximava, sabe? Ele tinha que falar colado na sua cara.
5: Cara, era tão
4: desagradável,
0: cara. Autoestima 9 mil,
4: Eu cara. ficava empurrando, sabe? Eu conversava com ele empurra. empurrando. Peraí, Xereca! Calma aí, cara! Olha que absurdo! Sai, Xereca! xereca Ai, né? Sai, Xereca! Empurrando o Xereca pra é. longe!
0: É a cotovelada da distância, né? Aquele porra, cara.
4: Porra, era muito desagradável, cara. Existe uma safety zone, né? Você tem que ter um perímetro que você não pode ultrapassar, né, cara?
2: Sim. Regra social. Todo mundo tem que saber o perímetro,
0: com certeza. É, mas todos eles são ajustáveis ao ambiente que você se encontra, né? Uhum. E você se permite, por exemplo, um ambiente barulhento. Nossa,
4: um ambiente muito cheio, cara, puta, me irrita pra caralho. Barulhento e muito cheio. Ah, é? Às vezes tenho tem vontade de ter um superpoder de dar um expulsion, sabe? De fazer bom, criar um campo de força e explodir as pessoas todas contra a parede, cara. <risos> muito
2: sociável, eu Não gosto de pessoas. Mas cara. são as regras sociais básicas para se lidar com Asagal.
4: Mantenha uma distância segura. Sim.
2: Braço, é evento ah. um cívico, né? Um braço de... Distância.
4: Não, é, não me toque, não me toque não, e de preferência não. não fale comigo.
2: Ah, é igual a, ra é igual a rainha da Inglaterra não é esperar é. ela falar primeiro. É isso. <risos>
0: Tá subindo? Quando você suou, transpirou demais, né? E você tá com aquela blusa cinza, né? E aí, marca aquela pizza no sovaco. Nossa. Em geral, a gente fica, tende a ficar com o braço mais fechado, pra não mostrar, porque é uma coisa meio deselegante, né? Sua eu blusa. Não sei como é
2: que é esse problema? Eu fico fascinado, eu nunca tinha. Você vi. não tem pelos, você não transpira. É, não, eu. É, foda Você é um réptil, cara. <risos> eu tenho pelos, só tenho pouco. Tem dois. É cebolinha, cinco. <risos> <risos> assim, então, ah, pizza no sovaco. É,
0: mas aí eu, eu geralmente, quando eu fico com o um sovaco molhado, eu, quer dizer, eu envelheci e fui filtrando as camisas. Essas camisas eu não vou usar, porque como eu transpiro muito, elas marcam o meu sovaco, não vou usar mais. Eu vou jogando fora, então eu só compro determinadas cores de blusa que me favorecem. Mas, às vezes, você é pego por um tecido maluco que te marca o sovaco. E eu fico com aquela, sabe, pudica com a bíblia
2: no domingo? Pracinho <risos> assim, fechadinho. <risos>
0: pudica com pudica. a bíblia Pudira. no domingo.
2: Fe... E, sabe e, aquela posição assim, carolinha? Carolinha com a bíblia domingo, arrumadinho cabelinho pro lado.
0: <risos> eu ah. me podo, eu me pode Eu não gosto que as pessoas percebam que eu tô com pizza no sovaco. Eu me sinto mal. Eu ah. tenho uma
4: vez, quando eu era adolescente, que fui no, no jantar, é, na casa de uns amigos do meu pai, era a formatura da filha dos caras e tal. Foi uma galera, assim, um monte de conhecidos, foi pra lá. E aí, eu botei uma camisa nova, que eu tinha ganhado de presente de Natal e tal. Puta. E era uma camisa muito cafona, era meio de seda, assim, meio brilhosa, mas eu achei que ia, ia arrasar e tal. E aí, eu fui a cravinho a camisa.
0: Agostinho, né, cara? É,
4: Agostinho, Agostinho. <risos> Cara, a camisa, ela marcava até a umidade. <risos> até a umidade relativa do ar a camisa marcava, cara. <risos> Mudava de cor. E tava um calor insuportável <risos> na casa do maluco lá em Laranjeiras. Ai, ai. Meu irmão, a camisa não marcou pizza. A, mar a camisa marcava o suor escorrendo na minha. Na, sabe, fazendo desenho, <risos> mapa ideográfico, sabe? <risos> Olha, cara, eu fiquei lavado. E, em um momento eu pensei em ir ao banheiro e molhar a camisa inteira.
2: Inteira. Pra
4: ficar uniforme, <risos> sabe? Ah. Foi uma situação muito merda, cara. É
0: desconfortável. Mas qual a regra social pra isso? Você? Não, o dono da
4: casa trouxe o ventilador e botou do meu lado. Foi a regra social dele. Botou porque... em
2: cima, então. Em, então, em cima, era cara. só
4: em mim. Na minha cara. É o
2: um cachorro na janela, assim. Nossa, aquele vento, faz... feliz.
4: Caraca, eu, porque eu transpiro muito, cara. E puta, uh -huh. a regra é, evento, preto. Só preto, cara. das às vezes que eu não vou de preto, porque aí você Pode só o que quiser, que ninguém vai ver. O Jovem Nerd, a gente foi pra Manaus. A <risos> gente foi tipo, pra Manaus, eu falei Manaus, né? Manaus. Mano. Manaus, é, eu, eu vou, preto, sabe, eu vou, é de Rowling, ja, sabe? Foi a de todo do avião
0: respira, né, cara?
4: <risos> o Jovem Nerd foi com a camisa marrom. No! Você consegue <risos> arrumar as fotos dos fãs cronologicamente <risos> pela mancha de suor na camisa, no babadouro dele.
5: Caramba.
4: A mancha vai crescendo no final do dia. Caraca mesmo, um babador vai até o peito, cara. Você <risos> vê, vê crescendo a camisa escurecendo, dá pra fazer um stop motion, sabe? Fazer um um papel e a mancha crescendo?
2: Caraca! Mas isso é muito injusto, né? Porque acaba que a regra social ela força a gente, olha que, que babaquice, a ter vergonha de executar uma ação fisiológica. Você fala isso porque você é evoluído e você não transpira. Não, eu sul também, viado. Você <risos> é o magneto desse <risos> mas,
1: É, mas eu entendo, é terrível, né? Parece ué, ter vergonha, todo mundo faz isso, cara.
2: Todo mundo, é por isso que eu falo, o vaso sanitário é o trono da igualdade. <risos> Por alguém, tá, todo mundo é igual ali.
5: Entendeu? É o é verdade. É <risos>
2: Jovenete comentou, que é muito interessante é nunca discutir com quem faz a sua comida. <risos> é, exatamente. Né? Eu conheço um cara, uma vez me contou a gente, tem gente que acha que é lenda urbana, né, a coisa de que o funcionário fica com raiva de você e, e zoa a sua comida. E é verdade, ele falou que, olha, várias vezes eu trabalhando lá nesse fast food, digamos, muito conhecido, o cliente foi, maltratou o caixa. Ah, uma hambúrguer está, merda, não foi assim, um dia de fúria, sabe? Quero igual o desenho, <risos> rapaz. Quero
5: café ele da fala, manhã.
2: Café da manhã é igual. Aí o cara porra, pegou o outro, entregou, o cara voltou de novo, destratou, fez algum tipo de gostaria. Ele voltou lá, foi fazer outro hambúrguer tava passando a baratinha, pequenininha, em cima da, da chapa. Ele foi, pegou, matou a baratinha com a própria é, espátula.
5: Ah,
2: a baratinha caiu em cima do bife, ele... Virou o alhozinho do, do bife. Ah. E a outra vez que ele contou foi também, é, um cara é, fez alguma babaquice com um funcionário também a respeito do milkshake. Ah, o milkshake tá merda, ou deu uma humilhada. É porque tem as pessoas bem frustradas dos seus cubículos e resolvem humilhar um funcionário, né? Que na cabeça deles está abaixo na escala social. Uhum. E aí ele falou que o cara não pode deixar. E ele, ele voltou lá pra trás, pediu pra bater mais para esse milkshake. E tinha chovido. Ele pegou a bota que ele mesmo tinha usado pra poder ah. varrer. Juro por Deus, pelo menos ele jurou pra mim eu não duvido. É. Né? O Roberto sabe quem eu tô falando. É, ele pegou a, a bota que ele tinha usado pra varrer mais cedo o chão e lameado lá fora pisado no chão, no cocô de cachorro, tudo. E mergulhou a bota dentro do ah, liquidificador, não. sei lá o que que era, assim, deu três dips, <risos> tirou, fez o milkshake ali e entregou pro cara. Depois lavou a parada pra ninguém, outra pessoa inocente não sofrer. Mas o Jovem Nerd <risos> tem toda a razão. Não, não, não maltrate a pessoa. Clube não da Não
1: o você fala assim, ah, nesse restaurante, não. Ninguém vai fazer isso, não. Não. Você fica não. insatisfeito, com alguma parada você pode até falar no final no final né?
2: exatamente
1: reclama no final ou você aceita e você não volta lá entendeu mas reclamar é. antes de você comer a parada <risos> a assim, parada vai voltar você manipula sabe não dá cara <risos>
0: outra coisa que é importante dentro desse caso exato é a regra da gorjeta as pessoas dão a gorjeta na hora errada a gorjeta hein? gente é pra ser dada antes hein? pro cara te tratar bem bicho <risos> como é <risos> o cara vai saber que você vai dar 50 reais pra ele desculpa ah gorjeta? não
4: eu discordo eu acho que a gorjeta, ela deveria ser no final e ela deveria ser realmente pelo serviço prestado Topia. e não por essa, essa gorjeta que já vem inclusa. Eu
2: concordo com o David. Porque a,
4: a, a gorjeta é, é como se fosse um refém que você tem.
2: Isso. É, olha só, eu tô aqui o com
4: um refém. Me serve bem que senão eu vou matar o refém.
3: Isso. <risos> é. Mas olha só, é porque o Diogo, ele confundiu. A gorjeta antes, ela é em eventos sociais. É, garanta minha bebida a noite inteira. É. É Aí
5: ah, não, é diferente. É diferente. É
3: isso também, Beto,
0: você tem raz... isso tem a realidade. Aí ah, é a verdade
3: diferente, mas eu tô Abrir falando isso com você... meu pai. Mas olha só, tomar
1: cuidado que isso aí pode ser considerado um suborno. Mas Para é, uma mas vantagem. é. Palavra uhum. e tortura, isso,
0: gente, não isso não tá pode, isso pode é ser, é
4: isso
1: não pode acontecer.
4: Não, assim. ah, que, não
1: pode acontecer, tá
4: bom, em Pandora eu também não aconteço.
5: Não, mas Esse
4: é um... Falando assim, moralmente errado. Tá, é moralmente é que errado, dizer. você vai ficar mas com não, boca tá... seca lá no casamento <risos> e a gente vai estar tá comendo o bebê da vontade. Moralmente errado. O
0: meu pai vai a casa, alguns, hoje em dia não, porque Questão magra, mas se <risos> eu a casamento, ia casamento, chegava a olhar para um garçom mais agradável possível. Ia lá, dava aquele aperto de mafioso. Aperto da mão? Sim, sim. Amigão, tô na mesa tal, hein? Dá uma piscada aí, notinha na mãozinha para ele. Isso
4: é excelente. Meu
0: amigo, o cara saía da cozinha que era do outro lado. Ele atravessava todas as mesas correndo. <risos> Axel Braga, para você direto. Quentinho, hein? Quentinho, pegando fogo ainda pra você,
2: ó.
4: Porra! Não, ah, é, não, isso não é suborno. Você tá dando a gorjeta antecipada. Exatamente. Prevendo que aquele cara vai te tratar bem. Exatamente. Não é suborno.
2: Eu Unidos tem muito essa política que o Azagal tá falando. Às vezes até no menu, você vai num diner, você vai num Denny's, num iHop, que seja, ou até os grandes restaurantes mais, assim, de refeição mesmo, você às vezes tem escrito no menu, assim, as nossas garçonetes elas ganham um mínimo fixo, mas elas sobrevivem de gorjeta. Então ela te atende bem, ela fica preocupada, exatamente porque você tá fazendo a gorjeta dela de refém. É um conceito é, meio é, né, mas é tirano, mas, infelizmente, o ser humano, ele, às vezes, tem que funcionar assim, à base da... Sei lá como é que o nome disso aí, do punho de ferro Mas talvez. sabe qual é o
4: problema? Em vários países, isso é visto com muita discrepância social. Em outros países, nem tanto, hum. sabe? Em países onde você tem uma igualdade maior, o cara ser garçom, garçonete, e ganhar gorjeta, e ganhar o dinheiro dele, não é de mérito nenhum, sabe? Uhum. Já em outros lugares o cara que tem que trabalhar pra ganhar uma gorjeta o cara tem esse sentimento sabe que tá sendo inferiorizado uhum. e aí gera todo essa, esse sentimento escroto sabe uhum. Uhum. de que a gorjeta é na verdade um agrado não é a gorjeta é um reconhecimento por um bom trabalho
0: e também tem o caso aqui no Brasil por exemplo os 10% de gorjeta eles meio que já vêm na nota né então você então, na, é no errado. Brasil
4: o Brasil é aquela porra que não é obrigado mas é mas né? já tá na porque nota porque tá, tá na, na nota lá... é, é um
1: restaurante que a gente vai bem-vindo o Steak e tal, já conhece a nossa casa, quero pedir o um pãozinho tal, que eles falam que, olha, a gorjeta não é inclusa, isso, isso. é você que decide no final, então, é. e aí é maneiro é,
4: mas tem um restaurante que o pessoal canta parabéns no final
2: <risos> esse mesmo restaurante, aquele que tem carne de canguru é bom, pra esse
4: restaurante é assim ó, a nossa gorjeta não tá inclusa, mas eu escrevi ela aqui com uma letra bem grande, <risos> caso, você... A Exato. Vez vez pode ah, caso você queira,
1: é bom, pra... só pra você não. Não, cara,
4: assim, todo mundo sabe que a gorjeta. Você pode botar, a gorjeta não está inclusa, e aí todo mundo sabe que bom serviço, gorjeta, mau serviço, é... não gorjeta. O problema é que no Brasil a gorjeta ela já, ela é obrigatória. É, Essa é a é verdade. é, é obrigatória, é porque tá escrito na nota. Aí o, o restaurante não cobra gorjeta, mas o garçom escreve. Quando eu trabalhava no motel, a gente cobrava gorjeta. Vinha na nota para distribuir entre os garçons. Aí começou a dar uma confusão com os garçons reclamando que a gente tava pegando a gorjeta do cara e a gente não tava. Eu falei: vou fazer o seguinte: eu não vou cobrar mais gorjeta na nota. E aí, vocês vão ganhar a gorjeta diretamente do cliente, que é o garçom que levava a conta nos quatro,
5: né? Uhum. Vocês
4: vão levar a gorjeta diretamente pro cliente e aí o cara vai dar a gorjeta pra vocês e ninguém vai me encher o saco mais. E foi uma utopia, não funcionou, durou cinco <risos> dias. Porque o, os garçons is, ficavam pressionando o cliente a dar gorjeta, era uma merda! <risos> Milhões de reclamações, sabe? cara no motel, pelado, que do foda o
5: garçom lá, que é gorjeta.
2: Sabe? Foi uma merda Tá subindo? Como lidar com o cara que vem trazer a conta ou a comida, qualquer porra que você peça no motel? Eu fico louco, cara <risos> O é melhor de todos pra dizer. Exatamente, Zagal Como é que você faz?
4: Eu, eu nunca levei uma conta no quarto. Nunca? Mas... É. Caraca, nunca. cara. Eu não era garçom, eu era o administrador. É.
2: Existem aí, basicamente dois tipos de sujeitos que entregam a conta no motel. Tem o, tem o discreto, que vai nu.
4: Não, isso tem. O cara que vai pagar nu.
2: Então. Não, nu é foda.
4: Tem, os garçons cansam de falar, ô, oh, tu filho da puta que veio pelado, não sei o que lá. Porra, Voltava pra cara? cozinha jogando a bandeja no balcão, puto. É. Pá, ó, oh, filho da puta. Puta.
2: Porque assim, se fosse eu, se eu fosse o garçom, eu tentaria ser o mais discreto possível. Falar baixo, não olhar nos olhos, sei lá se o cara vai ficar nervoso, né? Boa noite, tá aqui conta, só aceita um café, não sei o quê. Mas eu já fui em alguns motéis que o garçom parecia o Bozo de manhã cedo.
5: <risos> Opa, tudo bem? Olha, tá aqui a plantinha, quer é a balinha, quer é um assim? <risos>
2: <risos> e você ah, vai embora cara minha mulher tá ali pelado, se vestindo sem graça
4: por favor <risos> foda é, cara, é, é foda, né? é uma situação desgraçada, né, cara? Tá Desgraçado. todo mundo que o Jack Bauer chama de Impossible Situation, né, cara? Tá você numa situação de merda, tipo, você tá no seu cafofo, com a sua mina, não sei o que lá, e um cara invadiu esse espaço, né? Isso, isso. Invadiu esse espaço com uma bandeja, balas e, e, e café. É! Toma e,
2: a varinha, quer a varinha?
4: E ao mesmo tempo, olha a, a situação do, do cara, né? O cara tá ali tendo que invadir esse espaço, uma puta cheira de água sanitária, aquela porra toda. Às vezes às vezes o cara vai pelado, às vezes o cara vai com o roupão entreaberto. Puta, caralho. Então é uma situação realmente muito escrota, né, cara?
0: É, eu não olha, sei. Olha, mas errado é o garçom que acha que não vai ver gente pelada trabalhando num motel. Uhum. O cara não foi bem instruído, cara. Onde ele tá trabalhando, pelo amor de Deus?
4: Não, mas não é, cara. Olha só, você tá num motel, não significa que você tá numa casa de nudismo, né, cara?
0: Olha, minha visão é completamente essa. Não, essa. amor. Eu imagino que eu entrei num de perdição que eu vou sair dali é um devasto.
4: Não, então e, aí você tá confundido, <risos> é. Puteiro, aí é puteiro, não é motel.
2: E a sala de espera, Zagal? Do motel? A, a sala é de espera tira. é um dos ambientes mais tristes <risos> da face da terra, Mas isso é motel a pé. Isso só pode ser motel a pé. Não, tanto faz. Você pode chegar de carro, cara. Já te... Na verdade, eu fiquei uma vez na minha vida na sala de espera. Hoje cara. em
4: dia, eu não sei como é mais. No motel que eu trabalhava, ele teve um período de sala de espera que... É tenso. Que eu não, não trabalhei lá quando era sala de espera, mas tanto fazia. Se você tivesse a pé ou de carro, porque se o hotel tivesse lotado, você teria que esperar anyway, né? Então. Uh -huh. Eu não consigo imaginar a situação Nossa. mais desgraçada, né, cara?
1: A sala de espera é, é privativa, né? Ah, é comum. é comum. É comum, cara. É não, A sala de espera privativa
4: no motel é um mini quarto, né, Jovem <risos> O cara nem vai pro quarto. O cara, não, já, já terminei, obrigado. Não preciso mais.
2: É, você chega o cara fala assim, olha, o quarto está para ser liberado. Por favor, espere ali um pouquinho na sala de espera. Aí você chega na sala... Tudo
4: errado nessa situação, porque o quarto está para ser liberado é, O quarto está esporrado até o teto. É. E pois alguém é. tá tentando melhorar a situação lá dentro. Esfregar
2: Aí, o cara. paninho... <risos> Né? No, no vidro, apagando. A luz, eu preta, amo. A luz,
0: a luz negra, né? Passou. É,
2: apagando, <risos> eu amo a luceia do vidro, né? <risos> <risos> Aí você tem que ficar. E você, o protocolo. Não o protocolo social, mas a regra social, eu não, também não sei como agir. Porque assim, você tem casais na sala de espera que já estão ali se pegando. Já estão pegando fogo e pico pra fora e petinho pra é fora. É porque
1: tá todo mundo ali dentro com um objetivo. Já
4: só,
2: né? Isso? Pois.
1: Casal se pegando com assim na sala de espera?
2: Mãozinha dentro do vestidinho, tá no cantinho. Ai, que horror. Essa, é, é, é bem esquisito. Ah, pera,
1: que horror. Tem balada que é assim na night? Mas é é. aí, mas é porque o cara tá de noite, luzes, piscando,
2: tá é. ali, tá todo mundo
4: sentado. Ouvido... Ah, não, não. O cara saiu da noite com luzes piscando e já tá no objetivo. Ele vai fuder foi pro motel, na night você tá ali puta, talvez role, não, ali não é objetivo concreto, vai acontecer não, o que eu tô falando ah, é que né? você
1: tá muito exposto ali às outras pessoas, né, é, na cara, night você tá assim... no canto, tá escuro tá todo mundo que. vendo igual
2: eu acho que o pensamento do cara é o seguinte tem que manter a mulher quente, exato exato, é, não posso deixar esfriar, de Exato. Aquela situação estranha aqui, Afonso, quando
0: você entrou na sala, você olhou pra todos os homens e fez um <risos> <risos>
4: <risos> <risos> porque é é um lugar de julgamentos, né, cara? Bora! Claro. Você tá ali, aquele cara se fodeu, olha que terrível. Aquele <risos> ali tudo
5: bem. É,
0: que... é por senha? É por senha? Tipo, senha 34. Nossa, <risos> <risos> tem O
4: cara levando dá um tapa na bunda da <risos> mulher, né?
0: O cara que desiste da senha já vai pro Boston Magical Group. Porra,
5: porra.
0: <risos> <risos> Olha, cara, não deu pra é. ver, eu fui um pouco antes. É, de... Pera, <risos> <risos>
5: Uma vez eu visitei o Kitandinha... Kitandinha, é, que, que é isso? É, o que é Não já... É o
3: irmão do Feirinha.
2: <risos> Caraca!
3: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.